0: 我认为，鬼故事是一种完全合情合理的艺术。与此同时，我也认为它是最难的艺术形式。鬼有自己的氛围，也有自己的现实，他们在我们所知道的日常现实中，也有自己的情节与背景。人生不重样，一起来冲浪。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚，阿水，我是大周。又到了我们的清明佳节，大家又要放假了，好节日，好日子啊、呃！有一些你亏欠的东西啊，呃、可能会来找你。哎呦！<笑>感觉很久没更了，对，凑不到时间到一起，疫情关系嘛，确实来回不方便。对,对，今天我们聊什么呢？今天清明节快到了，我们说点鬼话啊，聊点鬼事儿。每逢、嗯、佳节倍思亲，<笑>感觉这个气氛不是很搭，你换一句行不行？哎<笑>，我想的到底是谁？谁又在想你呢？嗯，想想就可怕、啊。<笑>嗯、对，想念那个远去的腊爷，就搞得他以后不会再来了一样。嗯嗯、发挥这个光荣传统，就是谁不在我们就说谁。对，开了四条音轨。<笑>啊，有一条就空在这里，可能这位朋友呢，我们看不见，重在参与嘛，啊，重在参与一下，他可能在这个只有有缘人能够听到，像我这种阳气比较盛的，一般听不到。回头剪的时候会不会只有那条音轨有声音，其他的都没有声音？那就很恐怖了，<笑>那这期好像等于没录啊。哎，你说如果我们这期就传一个两个小时的空白音，可能会被听友骂。<笑><笑>然后我们喊一些托在下面疯狂评论，能够接收到特殊电波的人才能听到这期节目的内容。这就叫国王的节目，我们就是给鬼录的，可以这么说吧？献给清明节的节目，哎，献给清明节，开玩笑，开玩笑，开玩笑。其实我们今天主要聊聊鬼的文化吧，还有一些电影里面的表现啊、动漫啊这些但是我们是不是要注意一下措辞？喜马那边想说“鬼”这个字啊，尽量不要讲。呃，幽灵，灵或者叫 ghost， 狗斯特这个名字突然就高端了起来。呃，其实这期节目呢，我觉得跟以往我们聊的一些什么灵异故事啊、嗯、恐怖经历啊，就不太一样了。对，因为说实话，我们这种节目也聊的比较多嘛，经常会凑凑气氛，聊一个什么关于听友真实的经历。啊、反而那些故事里面啊，它有些还真的就不是这个幽灵作祟。嗯，怎么说呢？一些东西让我们产生了错觉。嗯，啊，会让你觉得挺恐怖的啊，恐怖心理、恐惧感，对，那个主要重氛围。嗯、但今天我们就是一期知识类节目，我们、嗯、不是封建迷信啊<笑>、嗯。我们都属于这个影视类节目嘛，所以呢，我们说的一些形象肯定是大家在大荧幕上或者在家里这个下载的这个电影上是能够看到过的。对对对，对对嗯、有些不能在大荧幕上映，它审核的问题。我觉得它算是娱乐的一个门类吧。哎，娱乐类啊<对>、呃，毕竟喜怒哀乐、害怕、惊悚，这属于人的基本情绪嘛。很多人喜欢看恐怖片。嗯、哦，我们说的恐怖片跟惊悚片是有区别的啊。对，恐怖片它一定是有一些超自然力量的，惊悚片呢可能是什么杀人狂啊，这种怪兽啊、怪物啊，而且感觉好像亚洲跟欧洲还有美洲这边确实风格就不太风格迥异，很多人都会说。嗯这个是港式恐怖片，啊、嗯，那个是日式恐怖片，嗯、那个是泰式恐怖片，对，然后还有标准的美国血浆片、嗯。很多人会觉得，哎呀，这个美国血浆片就是看一个视觉冲击，不如日本的这种恐怖片氛围感强。嗯、但是我看多了之后呢，因为我也算是看恐怖片看的比较多的了，嗯，我之前我记得有一次我看过美版的《咒怨》，其实美版翻拍《咒怨》的时候，它那个视觉已经做得很好了。嗯，后来我又回去看日版的咒《咒怨》，嗯，然后看睡着了。因为日本的《咒怨》其实比较早了，而且它的那个视效感受啊，你会发现有点假。其实还有就节奏特别慢，化妆也特别假。对，现在不知道为什么看到加叶子显得就很熟悉和亲切。那你这个口音有点重、啊。看就那个白眼、哦、演员来说，我觉得他挺辛苦的，就是，特别是在看过了几部带番号的加耶子以后啊，就更加不可能还有带番号的加耶子，<笑>还是水哥涉猎面比较不得了，不得了，猎奇猎奇。哎，<笑>水哥看恐怖片看的多不多啊？还行，然后港片看的多，其他看的倒真不多。国外的这种恐怖片印象更多还是就你刚刚讲的，就是杀人狂那种，嗯啊、呃，就是倒并不是真的那种恐怖。跟我们今天聊的这个主要角色没什么太大关系。我听到的版本好像跟你说的不太一样。嗯，我听诺亚说你不敢看<笑>、啊。对，就当我不敢看吧。<笑><笑>不是，水哥，我之前问过他的，可能啊，像老南京人啊，会对这些东西有一些些忌讳。对吧？总觉得老提这个嘛，晦气，是不是有点这种？应该不光是南京，中国还是会避讳这些东西。嗯，对对，尤其避讳一些数字，也跟这些有关嘛。嗯，<吧>而且说来奇怪啊，你看我们刚才讲了各种类型的这种灵异的影片啊，每个地方其实都有它的特色。对，武侠片那肯定是首推中国，对吧？嗯、动作片首推好莱坞，但是你一讲鬼片、恐怖片，这个好像每个国家它都能拍出花来，没有谁是第一，<对>就是环肥燕瘦。嗯啊各有高低，哎，对的是各有各的菜。嗯，如果你要讲这个定义啊，文化定义啊，据说最早的时候要追溯到什么时候呢？新石器时代。新石器时代就已经有这个文化了吗？在新石器时代啊，可能就已经有那种，呃，瓮或者说石头做的那种棺椁了。后来有科学家研究发现呢，这个棺椁的底部啊，存在一个零点八到两厘米的一个小孔。嗯，所以他们就在猜想，是不是其实就是为了让故去的人、死去的人有一个可以离开棺椁的一个空间，那就是最早期的一个所谓的灵魂的概念。那个是排水。我有个问题我有个问题啊，你等他问完问题，你再解答好吧。<笑>一般来说，对吧？我们对于灵魂的理解是，人死之后灵魂飘走，对,对，飘走一般是走上面，对不对？上面留个洞，一般只有花盆会这么干。<笑>你就说是不是为了把里面湿气给排掉吧？嗯，这是科学给的一个普遍起源的一个说法。哎，但是我不得不吐槽一句啊，新石器时代，嗯，我们是考古考出来的，对不对？对，你怎么证明它就是？我们会有一个什么大范围的普遍认知？哎，因为现在我们觉得都要抱怀疑论，就像恐龙说一样。对对对,对对，以前都说恐龙是那样的，长得非常的。现在已经也推翻了。现在恐龙不就是只大鸡嘛？大鸡，嗯、<笑>对不对？所以说，我们对科学呢还是要抱有怀疑态度。对对,对对，嗯、我有一个想法，我倒觉得就是越久远的时代，嗯，在那种时代，大家害怕的东西太多了。嗯、你每天都生活在惊慌失措<笑><对>在干着什么事，边上就跳出来个剑吃苦把你吃掉了。哎啊、呃，就是你害怕的东西太多了，所以这种恐怖呢就不叫恐怖，嗯、不叫恐怖啊，知道、嗯嗯、就是很多时候我们现代人所说的这种恐怖呢，就是闲的。哎，那个时候叫生存，哎嗯、<笑>我们还是属于食物链中的一环的那个时候，你说实话，我们现代人喜欢看恐怖片，很简单，就是追求心理和生理上的刺激。嗯、不过，的确讲呢，有的时候看看恐怖片啊，挺解压的。嗯，有的时候你被吓一吓呢，觉得很轻松。以前是会被吓，现在觉得有些恐怖片很好笑。嗯，那你最喜欢看哪个地区的？哪个风格？其实讲实话，我觉得日本的，小时候觉得日本心目中的 n o n 说几个经典片名，那就是《午夜凶铃》啊，《咒怨》啊。后来《咒怨》还拍了好多个版本，我不知道的。有一个叫《怪谈怪谈新系列，对对对，嗯，还有那个伊藤润二的《富江》。啊，富江是比较经典，嗯、但是富江我觉得算鬼吗？<对吧 S 2> 算是一种，它也算恐怖片一类吧。嗯、人不是人，鬼不是鬼。嗯、小时候我初中看的有一部叫《鬼娃娃花子》，当时那个封面就很恐怖，那个女校厕所也算都市传说了。啊，对对对。呃哎，我觉得看日本的恐怖片，大学的时候大概在零几年那个时间段、嗯、特别流行风潮、呃。那个时候好像拍的好的就非常多。嗯、然后这些年确实好像很少能看到日本有一些优秀的这种恐怖片出来了。对,对我跟你们确实还不太一样。嗯，像我在初中是看的最多的，因为我们初中经常会几个同学聚在一个人家里看，还、嗯、会自己吓自己。<对>因为在大学看是因为在宿舍，但是大学,学宿舍我们就不看这个了嘛，啊、<笑><笑>就看看香皂的加椰子。那、哦、那宿舍有味儿啊<笑><笑>、呃！不会这么及时吧？我们叫做共赏、共赏、鉴赏。我其实小时候胆子挺小的。我属于那种上小学的时候，嗯，我晚上起夜，比如上个厕所，你晚上就起夜了，这是一种专有词，好不好？啊、呃，是吗？啊、呃，就小时候上厕所吧，你这个叫撒夜，你叫晚上撒夜
1: 你叫晚上出来
0: 嘘嘘，啊，嘘嘘，<笑>我会把我妈喊醒的。上厕所的时候，我就是让我妈一直喊我的名字。啊，哦、我才能胆子才会大起来，放心去尿、哦。那后来有没有出现这种没人喊你名字就尿不出来的情况？<笑>我耳边上会回想起妈妈的声音。你把你妈妈声音录下来，然后上厕所时候把那个录音开着。<音>开，<笑>不是、啊、后来啊，我是到了，其实我真正胆子大是到大学，真的是到大学，因为大学的那个时候恐怖片看得非常的多，嗯，甚至到后面呢，边看恐怖片或者说那种血浆片、恶心片，嗯、边吃饭。边吃饭，嗯，我会那个时候泡面吃的多嘛，嗯，但我讲道理啊，你如果看恐怖片的时候，嗯、你手边在干其他的事情，嗯，就会减弱你这个感感，分散你的注意力，会降低，会降低、哎你，你其实反而不会那么害怕，嗯，其实就是心虚，对，其实倒不是啊，就到最后我看恐怖片已经到什么程度了，我会把每个鬼跳出来的那个镜头定格，嗯、然后去看看他的化妆有没有什么纰漏。<笑>我是这样的，就是我也会一边看一边做别的事情，哎、但是我不会像他这样吃面，因为恐怖片不能让我的面更香啊、呃。确实，就像阿水说的，有时候会影响你的注意力。我做过一件事情，就是在车里面用手机看，在地下室的时候，我哎，我做过这种事情。当时体验感，主要是那个画面有点太小，如果再大一点就是带感了。我平时喜欢看恐怖片啊，我是会把房间的灯全部关掉。嗯，然后在房间里用电脑看，戴着耳机看，比如说 jump scare 出来，哎，没看清，回头再看一遍你讲到车里面，我一般想到的是一些其他的事情，<笑>也蛮恐怖的，反正。嗯、其实停车场对吧？尤其是深夜的停车场，有点惊悚的。呃，对，那个氛围已经达到了、啊。嗯，而且我觉得以前的恐怖片局限在什么呢？把这个怪物或者说鬼的形象呢，设计的恶心一点，可怕一些。嗯，对。后来呢？就开始往那种，比如说剧情的反转啊、悬疑感上去营造了。哎、这种心理恐惧其实会让你觉得更加的害怕。现在有些恐怖片是这样的，就从头到尾你都见不到阿飘，嗯，你都见不到他，反而会觉得更恐怖。对对对对对，对说不定它里面还会有一些因缘际会的东西。哎，对对对，哎、已经有一点审美疲劳了，就光靠这种试笑说完全能把你吓住还是怎么样的，很难了，很难了，很难了，嗯、现在很难。因为确实十几年、二十几年前。大家都没有看过嘛，嗯，所以就觉得，哎呀，一个长发垂在脸前，嗯，白色衣服，同时皮肤苍白的一个形象，都会觉得很可怕。对对对对，现在你要再看到，就觉、是、得，哎呀，怎么还是这个东西？不过讲实话，这个东西呢也因人而异，有的人可能就特别害怕这种东西。就像我们之前做过一两次灵异节目的尝试，嗯、我们其实觉得挺欢乐的。但是还是有人听了会害怕。嗯，对，每个人他的点不太一样嘛。对对对。呃，我记得之前看过一个视频，就是一个学校里女生宿舍里面有个女生就恶作剧嘛。嗯。她穿着一身白衣,白衣啊，然后站在那个洗手池旁边，后来被打了。那个，然后然后有一个人进来看了一下，就被吓到了，然后就走了。过了一会儿，跑过来一个飞踢。嗯、<笑>对，我觉得这种会死得很惨，我觉得。就这个就是作大死。对所以讲了这么多类型的恐怖片啊，大家对于鬼这个定义其实很模糊的。嗯、对，我们要给它一个定义的，这也是我们的恐怖艺术的一贯传统。嗯、昨天我查了一下字典，嗯，这个字典怎么讲？字典上说鬼不存在，是指<笑>有这个字，它既然有意思<笑>鬼是指迷信的人啊，嗯、认为人死后产生的灵魂。它就是这有一个很短的结，释，就是跟灵魂有一个联系了。哎，对，嗯、鬼等于灵魂，其实而且是迷信的人认为才会有的东西。我先讲一下我们我们中国的一个定义啊，就是在《礼记》的这个“记忆啊，“祭”就是祭祀的这个记“祭”。嗯，哎，啊《记忆里面记载说：“众生必死，死必归土啊。凡是天地之间呢，活着的皆曰命，死去的皆曰折，夭折的折。嗯，那人死呢，就叫鬼。”所以他这个定义还是比较严谨的，<对>也就是说，可能其他的动物死还不一定叫鬼了。哎<诶>，这是一个定义啊，哦、这是一个定义。第二个定义是东汉王冲的这个论痕里面《论痕》里面，《论痕》里面其实对于鬼啊是有一长篇的这个论述的。嗯啊，其中定鬼这一篇就写到了：鬼者，老物之精也。也就是说，什么东西时间长了，啊、它可能会作怪啊，<诶>变成妖精作祟<岁>，哎<岁>。这两种呢，就成了中国可能对于“鬼”这个词的两种不同的定义了。一种是人死成鬼，嗯、一种是老物成精。对对，嗯。那比如说我们的麦克风，<笑><笑>比如说这个空着的麦克风。哎,哎，但老物成精，我们一般不都是叫精吗？精怪、啊，然后树精。对。后来这个定义呢，在日本发扬的比较多。嗯、你刚刚说老物成精，我就想，如果我们都老了，嗯。嗯、当我们老了啊，然后这个麦克风可能后来流传到后辈，<笑>嗯、啊，我们说老了就是不在了啊，就过了两百年，这个麦克风成精了，会不会发出我们的声音？就你就讲一个老年人吧，人家会讲老鬼，哎，对,对吧？会这么讲的，老死、呃、啊，老死鬼，还还死鬼，死鬼，不是，我觉得你这个说法就很不恰当。因、呃、鬼这个词呢，可以用在任何年龄段，有小鬼、小鬼老鬼，还有死鬼，嗯、你这个普通鬼。<笑>变成一个形容词了，对吧？对、呃，这个“鬼”的意思不一样了。啊、嗯，举个那个“老物成精”这个例子吧。嗯啊、嗯，就是庄子写的。庄子说，齐桓公呢有一次在外面打猎的时候啊，管仲驾车当他司机，嗯、然后齐桓公可能就看到什么东西了。嗯，他就问这个管仲说：“你有没有看到啥？”当时管仲是他的重负嘛，对、嗯、吧？你看到啥？然后那个管仲说：“我啥都没看到。”自此呢，这个齐桓公回去啊，就得了病了。哦、然后管仲呢，就觉得不行啊，老大不能一直出事啊。嗯、就喊了一个，据说是精通巫医术的人啊，名字叫做黄子告敖，哎、啊，名字很奇怪的这么一个。对，啊、这个人就跟他说了，嗯，桓公啊，你看上去啊，可能撞了邪了，嗯，哎，导致你这个气息不散，就恐惧之气呢，余郁结在这边、哦、啊，上不上下不下。就导致你生病了，简称气不顺、哎。对，如果气上而不下的话，人就会变得善怒。哦、平时我们发无名火的时候，可能就这个原因。所以发火，头发会竖起来，哎、因为气是往上。如果下而不上的话呢，就,就会多放屁。多放屁。<笑><笑>啊，对啊，经常有人放了屁说，哎，屁谁放的，对吧？说明他善忘那是他不肯承认。<笑>不上不下呢，郁结在心中就容易胃胀啊。那齐桓公就问他。嗯哎，这个世间是不是真的有鬼啊？其实古人他对这个东西也没概念啊。对然后皇子高敖就讲了，有啊，水沟里面有鬼，叫做履履带的这个履哦，履带的履不是鞋子的意思吗？就鞋子意思啊。说灶头鬼叫髻扎的那个发髻的髻哦。垃圾堆里面也有鬼，叫雷霆。嗯啊，说垃圾堆里有鬼这么高级，名字这么屌，听起来很拉风啊。嗯。东北方向呢，叫贝阿龟龙。这个名字也挺怪啊，听起来像是像印度名字，印度名字对。然后西北方呢有一个鬼叫易阳，你说易阳啊，后面有有人要说话啊，没有没有啊，字都不一样哦。好，你要解释清楚，万一被粉丝骂了怎么办？不是四个字的，人家就叫易阳啊。水里面有网巷，丘里面有深，山里面有葵，山野中啊有彷徨，大泽里面有唯一。讲了很多这种鬼的名字出来，哎，种类哈、啊，所以他讲的这个鬼呢，其实就不是我们理解的灵魂的意思了，<诶>可能就是生活在各处角落的精灵或者精怪了，有可能，嗯。然后齐桓公就问他，他讲到大泽里面有一种怪物叫尾仪嘛，仪就是写作尾蛇，哦，哎，独作尾仪。尾仪他说这个尾仪长什么样子呢？皇子高昂啊，就跟他讲说。其大如鬼，其长如圆，就长得像个车轮一样。紫衣而朱冠，穿着紫色的衣服，戴了个红色的帽子。帽子看到这个怪物啊，见之者逮乎霸，也就是说。它是一种能够感应王者霸气才会出现的精灵。哎呦，这么牛逼！就是你看到，说明你是王者。其实就是过去拍了个马屁啊。哦、然后齐桓公一听，病好了，很开心很开心。啊。哦，就是说他看到这个东西，嗯、经这个人一解释，就是因为你的王霸之气，哎，把他吸引过来了。哦、哎，这样，所以管仲看不见嘛，对吧？所以是心病嘛，哎，是心病。其实用现代解叫飞蚊症，<对><笑>有点老花了，是吧？<笑>就可能就看太阳时间久了，哎，眼睛一眨，哎，就有个东西啊，对，还是告诉我们很多经常能看到阿飘的朋友，证明你身上有王霸王霸之气。是是其实他这种情况啊，我们生活当中也经常会有，对，就是有时候你会觉得某一个角落仿佛有个什么东西一闪而过，冷不丁觉得那边有个东西，仿佛你就你也不确定，你会觉得有个东西、嗯、就过去了。哎，我有段时间经常看到，嗯嗯、因为你家养猫吧？啊，不是，我还真不是，<笑>是黄色吗？各种颜色都有哦，嗯。就是有一段时间比较疲劳嘛，开车的时候恍惚总是能看见一些东西啊！哎呦，这个有点危险啊！那、啊、最近不要开车了。我觉得你那段时间应该去竞选，啊、王霸之气嘛。怎么说呢？就你永远不能够真正看到那个东西是什么，就仿佛它永远在你视角的这个死角处。我们通常道听途说而来的故事啊，他都说不真切，对他都是模模糊糊的。我仿佛，我好像。嗯，这种感觉，对吧？这样会有让人有一个思考过程，就是说，嗯，如果是真的，嗯，你就确定我看到一个什么？你看它长得还有三条尾巴什么的，它、嗯、反而不一定怕了，嗯、对。对吧？因为想象力其实是恐惧的来源最多的地方。对，第一生产力。对对对对，<笑>对对,對，这想象力就是我们恐惧的生产线。人家讲说细思极恐嘛，你可能有些事情你不想，你不觉得有。哎，对。你仔细一想，哎呦，越想越害怕。哎，哎、是啊。欧美的一些电影中啊，还会有一个概念，嗯，跟鬼会区分开来，叫恶灵。哦。通常神父，你叫什么名字？我报出你的名字 ，evil spirit， 哎，就可以去制服他。哎，对，就比如说《招魂》里面那个，就是，嗯，往往这些恶灵呢，它都是有来历的，它会附身，嗯，而且恶灵的力量，你要说强，好像也不是特别强，它必须要依附在人体上才能作恶，哎，才能作恶。像《招魂》，它就是其实第二部里面嘛，那个修女。嗯，大家都说这个修女好像很厉害或者怎么样，很恐怖、很邪恶。嗯，但后面发现就喊名字，他就跑了。就你要说他强，好像也不是很强的样子。其实修女这个有个梗，因为《招魂》是拍的一个真实事件改编嘛，就以这个做噱头的嘛。嗯，沃伦夫妇嘛，在灵异界算是赫赫有名了。赫赫有名了，哎，对啊，我记得她老公唱过《猫王》的歌。她老公不就演那个《守望者》的？哎，对，《守望者》的夜枭对，夜枭。然后真实的这个人叫艾德。叫、嗯、艾德·沃伦，艾德·沃伦，他小时候其实经常做一个梦，就梦到一个修女。嗯，然后他爸呢，后来就安慰他说：“这是你死去的姑姑。”哦，这个修女还会跟他透露一些事情，据说啊，后来都成真了。嗯，所以后来是不是把这个修女这个概念就放到电影里面去了？哦，《预言修女》。他因为他是信教的，他是信教的嘛。<笑>他们这对组合啊，是被天主教唯一认证的非本教专家，哦，也就是旁支的专家。他们也算是比较特殊了。这个具体的，大家去看电影其实都有数了。对,对,对，它里面也会放一些就是真实的沃伦夫妇的照片的。嗯。电影很精彩，呃，现实很骨感。啊、嗯，就这对夫妇呢，也不像大家想的那么恩爱啊，对吧？生死相交的那种，两个人也分别出轨
1: 了
0: 啊，啊，经常玩一些就是很刺激的事情。啊、哈哈跟恶灵玩什么 play 吗？其实恶灵其实是一个噱头嘛。<笑>你想那个时候就是战争期间啊，嗯、往往是战争之后，其实大家很需要一些心灵的抚慰。嗯，在这种时候呢，混乱的时期，其实所谓的灵媒师就会大行其道。其实，在那个时候就会出现很多以这种方式赚钱的。安慰一下这些、哎、失去亲人的人。对，我记得有一部电影，呃，也是讲那个恶灵的。嗯、那部电影就叫《驱魔》，嗯、但他跟那个普通的这种招魂这样又不太一样。嗯，他讲的是一个女孩子啊，她的家人认为她被恶魔附体了。嗯，然后就找了一个就是驱魔师，就是也是牧师嘛，来给她驱魔。嗯，嗯过程他先没讲，后来说这个牧师后来进监狱了。这个牧师自己说，我是因为这个女孩她身上有恶魔附体，嗯，所以我要帮她驱魔，让这个女孩不要伤害自己，所以把她捆绑起来啊，嗯、做一些强制手段。一般情况都是这样。哎，但是后来这个女孩用警方的说法，她是营养不良而死，没给她吃东西、啊。哎，他们的家人是认为这个女孩就确实真的是被恶灵附体了，就变成了一个司法与这个一些灵异东西的一个对抗，超自然的对抗。对。这个故事就是讲的这件事情，就一帮人认为你就是一个江湖骗子，嗯，一帮人认为另外一个、就是、是你们不懂，是你们不懂，真的是被恶灵附体了啊、呃！所以他没有营养也是被这个恶灵给吸收了。哎、呃，这部电影其实评价还是挺高的，嗯、我觉得大家也可以去看一看。其实这样的，你会看到这种所谓附体的这种东西啊，分两种，一种其实可能就是这个老宅里面死过什么人，或者说曾经被杀过的人，他这个阴魂不散。那这种其实还是属于这个所谓灵魂的范畴。嗯，那你刚才讲的那个恶灵呢？魔鬼范畴的话，那又不一样了。呃、魔鬼和 ghost 其实是要分开的、嗯、啊，本身英文也不一样嘛。嗯、对<吧>、呃，魔鬼叫 devil， 啊，嗯、中文的世界里面我们统称就是一个鬼。哎，哎觉得就是鬼，要么魔，呃、<吧>要么魔啊。嗯还是有区别的。什么叫魔？神堕落了之后叫魔，嗯。然后什么叫邪？仙堕落之后叫邪。哦，它是不同的种类、哎。其实国外一样的区分。什么叫魔呢？几乎所有的魔鬼之前都是天使。啊、呃，堕落了都是堕落天使嘛，嗯、撒旦啦，什么那个苍蝇王别西卜啊，别西卜,、哦别西卜哎、之前都是天使。死亡、嗯、别西卜。<笑>怎么讲？我们用科学的方法来界定国外的魔鬼的意思啊，嗯、它其实算得上是一种宇宙的负面能量。嗯、堕落天使啊、嗯、，The Power of Dark Side， 这种、嗯、<笑><笑>原力的黑暗面呢，就是啊、嗯，它其实就是原力。其实你讲得很对啊，正面的反面嘛，它就是负面嘛。你要,你要这么说，我觉得原力跟灵魂这个东西其实有共通之处，有共通之处，<对><对>一定联系。你想，他说原力是什么？他说原力虫还是原力素，到处都有的。只是有些人他对原力有亲和力，你换个说法就是灵魂到处都有，嗯、有些人对灵魂有亲和力，那恶灵就是原力的黑暗面啊，或者我们也可以讲说是天地间的元气或者天地之正气，呃、可以理解为，呃、你可以理解为查、呃、克拉或者气，对、呃，或者是什么大地的能量，就类似都可以，对，就是宇宙的正面能量啊、呃，宇宙能量，对对，那黑暗能量呢，其实就导致了所谓的魔的出现，嗯啊。哎一般这种情况下，他可能还会跟一些所谓的魔法、啊、束缚啊绑定在一起。哎，对、啊，两个概念了。嗯嗯，典型的 ghost 就是鬼这些类东西。嗯包括灵魂，聊到一些关于魔鬼 （devil） 或者 evil spirit 恶灵之类的东西，嗯，就是我觉得放在一起去做一些对比吧，嗯，这样聊起来的话呢，内容也更加丰富。大家放在一起聊的话，其实更清楚，就是你能更区分的。个地哎,哎，可以区分，更清晰，可以区分。<对>就刚才你讲到灵魂吧，嗯、其实中国我觉得是可能各个国家中把灵和魂这个东西分得最清楚。哎，对，对因为我们有魂魄的说法，我们魂和魄也分得很清楚，魂和魄分得很清楚。什么叫魂呢？人之魂善。而破恶有这么一个概念。之前我们讲《死不语》的时候，提到的提、嗯、到一个故事，就讲说人死了之后，魂和魄、啊、它是分别要离开的。嗯，魂呢，还是表现了人的这个善良的一面。嗯，如果说已经魂飞了。嗯这个时候你破还没散的时候，整个人是一个恶的状态哦，僵尸啊什么，就是这种感觉啊，就只留下了破啊、呃，半死不死的情况下，嗯、他可能魂也没有了，或者叫什么行尸走肉，行尸走肉的时候、嗯呃。所以这么说啊，就人性本恶的来源，其实是因为三魂七魄，就魄比魂要多。压住<笑>的是吧？破、啊、里面会有很多人的一些不好的面。嗯、那我们看七破，其实我觉得七宗罪嘛，有点七宗罪的感觉是吧？哎，它真的有点七宗罪的感觉。而魂呢，它是分天地人三魂嘛，哦、这个就是跟自然建立的联系了，哎、哦，属于天地正气这一块的东西。嗯、你这么解释，倒也能够说得通啊。嗯，魂气归于天，行魄归于地，人死后呢，就回归天地了嘛，视为鬼。啊，呃嗯、然后魂者呢是精神之力比较轻灵，嗯、魄者呢是形体之力，就是跟你人绑定的嘛，其中罪嘛，原罪嘛，就比较着重啊、呃，所以他往下沉，嗯、魂是往天上飞的，啊、呃，是。所以新石器时代在下面钻洞是让魄走的，哎，揭秘了啊，啊魄从下面走掉了，魂留在这个棺椁里面。其实他应该把棺椁打开。嗯、我我瞎掰的。<笑>强行解释一波，对，魂升天嘛，魄入地，就是灵魂和落魄这两个词的意思。所以落魄应该是叫落魄，不会叫身魄、嗯、形容一个人很惨，也可以讲他很落魄，落魄对吧？啊，就是你的不好的一面全部表现出来了。大家敢不敢相信，听恐怖的艺术还能学中文？嗯、<笑>其实是一门古汉语文学。哎，说明我们古人造字啊，非常的有讲究，有讲究的，对吧？都是有说法的。其实你讲到现在这个分类分的最细的国家，应该可能就是日本。之前你在节目里也提到过，多次提到过日本的所谓聊阴阳师的时候，哎、呃，阴阳师，还有包括我们那次做乌鸦的时候，其实也提到、呃、古灵精怪，哎、呃，古灵精怪的一个概念，古呢其实就是魔，嗯，这种有一定实力的宇宙负能量的东西，魔鬼、呃，灵其实就是灵魂啊，嗯、就是我们中国讲的普遍意义上的鬼，啊<对>，呃、就是 ghost， 精是自然神或者说是自然灵。那比如说花花草草啦，嗯、这个山川啦，火焰啦，五行啦，这些东西它可能有自然的这个灵气啊，或者叫元素，元素，对对对 ，element、嗯、就是金的概念。嗯、然后日本会把那个刚才我们讲的中国的鬼的第二个定义发扬光大了，嗯、也就是怪，老物为鬼，他们不叫鬼，他们叫怪怪。日本的白鬼。指的其实就是怪的这个范畴，百怪应该是，哎，其实是应该叫百怪，但百怪夜行听起来不好听，他们通称就叫百百鬼夜行啊、嗯嗯嗯。中国的鬼啊，多数都是一个反面的，就是比较负面的一个说法。哎、对，但是日本的鬼就不一样，日本有日本里面有分，哎，鬼还是真的有好鬼和好鬼有好鬼恶鬼啊。对，对我们就讲从灵这块开始讲吧。嗯、啊，我们先讲我们普遍意义上认知的这个死后的灵魂这块，它就分好多，一般的我们可以叫幽灵。也可以叫死灵，嗯、也可以叫浮游灵。那这种是中性词，哦、它没有什么善恶之分的。哦，你如果按照它的一些功效来分的话，它可以分为叫祖灵等等。我觉得不能用功效这个词，<笑>功,<笑>功效，一般是我们要吃下去之后产生的，<笑>叫功效。我们要把它们吸进去吗？给它一个分类吧，给它一个分类吧。嗯、那比如说，它里面有个概念叫祖灵，就是。可能你们家的祖先啊，嗯，哎，灵魂一直没有散，就在你们家里面，可能是保佑你的、哦、啊。就像我们看那个花木兰，嗯，他们家不是有一帮老祖宗嘛，啊、哎，哦、关键的时候还能帮帮他的。对，哎、子不语的时候也聊到，就是家里面有些人啊，都会保佑的。哎，会保佑的，嗯、就有的时候你要出车祸了，但是、嗯、哎，侥幸躲过了。然后我们老话就讲说，哎呀，这是祖先庇佑了。啊。也有一种情况是说，比如说家里的孩子无端啼哭，嗯，就可能是老人来看他了。哎，家人，我们中国一般会说，哎呀，那就你们回去吧，放心吧，哎、啊，对不对小孩就不哭了。这就是要扯到一点点阴阳的概念，哎、阴阳相隔，人呢属于不阴不阳的这种啊，半阴半阳的这种，所以我们都是阴阳人喽、哦。嗯、我们其实严格意义上全都是阴阳，应该叫阴阳人,是阴阳人啊，就叫中性，哎，中性<姓>、啊、也不是什么好词儿、啊。我们讲神，它<笑>是纯阳的。那鬼呢，就是纯阴的，哦啊、所以阴和阳它肯定是相斥的嘛对。我们需要阴阳调和。嗯，过来看小孩的话，它阴阳相斥，肯定有一方会说：‘阴有点多啊。哦、哎，对，封建迷信的说法呢，嗯、就是肯定对身体不好了、哎。对，对、嗯，那么刚才讲的就是这些，其实算是比较中性，或者说比较善良的。那日本它还分恶灵，恶灵里面可能还分怨灵、负灵。嗯，你要说怨灵的话，<对>就比如说枉死之人，应该算是怨灵了吧？对对。对怨灵的概念会非常的普遍，嗯、因为日本这么多年的它的历史啊，里面都充斥着各种凶暴啊，各种不能理解啊，各种颠沛流离的感觉，就是可以讲算是有一定的民族性格。嗯、对，他的民族性格就是让你觉得好像冷冷清清、惨惨淡,淡淡的感觉，相对比较悲观，啊、哎，很悲观。对，对四大怨灵嘛，嗯、我们之前在《阴阳师》里面其实讲过两个，一个早良亲王，一个崇德天皇，就大天狗。嗯、他们是怎么样变成这个怨灵的？其实另外两个还有一个叫奸元道真，嗯、一个叫平将门的，他们的故事比较长，就不赘述了。嗯、啊，其实基本上都是因为一些政治迫害啦，嗯，一些这个莫须有的罪名啦，让他们死后就是怨气不散，死不瞑目。哎，死不瞑目。<对>比较规范的一个讲法呢，就是说怨灵就是因为生前的执念过于强烈，并且。依然凭着这个强烈的残留的执念，勉强维持着一定人格而存在在世间，保存着一点自己在活着时候的一些念想。嗯嗯
1: ，
0: 久久不能散去。那举个例子啊、哦，贞子的电影版，哎、呃，我强调一下是电影版啊，嗯、不是小说版。版本太多。对对对，后来好像拍了电视剧版。呃，因为小说和电影它，它我感觉它讲的不是一回事情。嗯啊，它、呃、改变很大。就是我们看的电影版的《午夜凶铃》，那个贞子应该算是怨灵、嗯嗯。对。就是他的这个怨气不散嘛，他的怨念在小说里面，他是他的怨念和病毒，结合在一起，天花病毒加他怨念呢，变成了一种更神奇的东西。嗯、因为他小时候受到非人的迫害，哎，对对对，嗯、呃，再提醒大家一下，贞子是男的。哦，对，他是雌雄同体，雌<笑>、哎、雄同体，对，啊、嗯。就是反正算个怪胎吧，算个怪胎吧。嗯、<对>所以经历了废人的磨难。啊、嗯，对他也有被强暴啊，也被各种嗯，要被杀蹂躏啊，嗯、杀死、啊。嗯、哦，<对>他死其实是故意的，嗯、啊，是吗？对他的死就是为了把这个怨念留下。有的时候看到必须要披个红衣服，这种、啊、穿上红衣服，穿上红布鞋，嗯、<笑>呃，就是杀他的那个人是被他迷惑了。我就要让你杀掉我，然后我的怨念和这个天花病毒，嗯，结合起来之后成为了录像带病毒。嗯、就是小说里面他是说，就是他看到那个录像带的内容会有，有时候会有一下黑屏。啊、嗯，对，就像眼睛的眨眼，一般来说是不可能拍出这种效果的嘛。用他的眼睛记录下的画面变成了一股怨念，然后所有的人去传播这个录像带的话，就是在七天内死掉嘛。就是一开始电视机放的那些画面，其实就是贞子通过他自己的眼睛看到的一些回忆。哎、对,对对对对，嗯，他死后可能会形成的一种状态啊，嗯，他怎么死的，其实也会有个分类。那我们一般讲附灵。嗯嗯什么叫附灵呢？附就是捆绑的意思。对、嗯，一般、嗯、听的比较多的就是地附灵。地附灵，对，正好死在这个地方了。对。然后因为这个地方的灵场啊，可能比较高。灵力场。呃，灵力场比较高，就把这个灵魂啊束缚在这个地方了。嗯、他没有办法离开这个地方。然后还有一种叫念灵，可能这个死的人啊，是因为世人对他的一些留言，或者是对他的一些恐惧，嗯、让他没有办法灵魂安息。哦。那比如说，这个人可能生前作恶很多，嗯，那大家都流传了他的故事，嗯，一直讲一直讲，老讲他就走不掉。很多时候一些比较不好的事情，我们就避免去多讲，啊、哎，就是放下仇恨避免产生念灵。哎、你说到这个地缚灵，我就想起了一部电影，叫做《残秽》，嗯，不可以居住的房间。这个地段在很多很多年以前。嗯是发生过各种各样的人死掉的事情，然后这些怨念在这个地方就随着时代的更替嘛，这片房子拆掉了,了，又造新的公寓楼什么的，留存在这个地方，嗯，就一代一代传过来，而且是叠加的 ，buff 就是不停的在往上叠，就是比如说有人在房间里面就感觉到每次这个合适，不是日本人会有一个房间叫合适嘛，嗯，那合适里面总听到有人扫地的声音啊，他就不知道为什么，还去问那个就房产经纪说这边有没有死过人，那发现就没有啊，这是个房子很干净啊。后来才知道，这个扫地声音它不是扫地，是一个女的上吊了，她的那个和服的袋子拖在地上、哦、晃荡的声音，来回晃的声音。哦，而这个人是什么时候的？是在这栋房子造之前啊？哦、以前这里是一套老宅的时候死掉的。哦，哦哦还有人能听到说那种小孩哭的声音。嗯，而且这个小孩哭的声音感觉在地板下面，这个又是更早的时候的。所有在这里发生的事情，全部不停地在叠加。很典型的地缚灵，地缚灵凶宅，<仔>对，呃，其实这个宅本来不凶、嗯、啊，是逐渐叠加变成，呃，就是以前的宅是凶的。刚、嗯、刚水哥在这个活动投的时候，他在半途，我很怕他把头突然间拿下来。哎<笑><笑>、呃，其实你要说到灵魂，其实还有一部非常经典的漫画，嗯，他一开始也是讲灵魂的，就是《悠悠白书》。啊，对啊，对对对，啊，因为白书他本来不是一个战斗番，对不对？因为白书其实里面最重要的一个概念就是灵界嘛，对呀，对吧？那主角一开始就是个鬼啊，嗯，是不是？对，他要去解决很多这种幽灵事件，对对，日本人是很喜欢利用这个文化的，对，改编的漫画什么实在是太多了。对我印象最深的就是《鬼灭之刃》，他这个鬼啊，其实就不是我们讲的灵魂的状态，对他那个我觉得都不像鬼了。他那个鬼奇术就是我们讲的怪的这个概念，怪物嘛，因为人心作恶裂变，然后变成了另外一种形态，那不就怪人？跟怪人有点像这个。鬼武师无惨这个角色，感觉更像是个吸血鬼。吸血鬼的感觉，啊、对对对，啊、呃，因为动漫嘛，它、啊、需要这种敌人的形象更加多元化嘛。嗯、其实如果大家去看那个阴阳师的书啊，嗯，就梦枕魔的这套系列、啊、里面所出现的所有东西啊，它都是有一个原因的。那就像那个《鬼灭之刃》里面十二鬼月嘛，有一个上弦之三叫一窝座，他这个小孩呢，就是小时候的时候非常惨，一直跟自己的父亲相依为命，然后他的父亲呢又身患重病，等于说小时候呢就一直被人欺负，他为了不让人欺负呢，他就到处偷东西打架，然后呢他有一次因为偷东西啊被抓到监狱去了，嗯，回来之后啊，他爸爸已经自杀了。哦， oh. 不要再拖累自己的儿子，并且死之前呢，让他好好做人。然后一窝座呢，跟自己的童年命运做斗争嘛，要活下去嘛。嗯，他其实也想做一个好人，哎、但是大家都喜欢欺负那种弱小嘛，嘲讽啊、排挤啊什么，就会打他。嗯、但是他随着跟大家的打斗呢，自己就越变越强，被打出来的啊<笑>、哎。有一次呢，他在一、e、v 七。啊，打一帮小混混的时候，哦哦正好被当地的一个非常厉害的一个拳术大师啊，嗯，叫做青藏师傅，嗯，发现了。哎，青藏师傅觉得这个小孩天生可造之才，哎，就把他收养了。而且青藏师傅人非常的好，还有一个女儿，嗯，那、啊、等于说一窝座呢，也是跟他女儿就产生了爱情，爱情对，嗯、就是一切都在向好的方向发展的时候，有一天一窝座正好不在家。他的师傅庆藏和他的女儿被旁边剑道馆给毒杀了因为可能庆藏名气太大，抢了他们生意啊之类的，而且他们一直觉得他特别嚣张嘛，就把他一家全部毒死了啊！这太卑鄙了从此之后，一窝座就因为这件事情开挂了嘛，黑化黑化了。一个人用非常残忍的手段把一个剑道馆所有人全部毒死，嗯。后来鬼武士无惨发现了这个人，把这个一窝座头给穿了之后，就把他变成了鬼。哦，哎、呃，是这样的，他有一个很悲惨的经历的，对，更像是什么呢？人心的恶化，从人变成了非人。嗯，对。如果说一窝座他是属于愤怒而变成了鬼的话，他还有一个上学人之一，他那个十二鬼月中最强的一个，嗯，呃，叫黑死谋啊、呃，这个人他以前叫做纪国严胜，是他们这个家族的嫡长子，嗯，就日本的嫡长子，子承副业的。然后呢，他有一个弟弟呢，从小就是体弱多病。其实就是继国元一，哎，国元一就是这部书里面最屌的一个人。嗯，但是呢，他爸爸就很不喜欢他这个弟弟元一，啊，然后呢就想培养这个长子啊成为家里的继承人。哦，但是这个长子呢小时候还特别照顾他弟弟呢，觉得他弟弟很可怜。嗯，哎，被家里人好像排挤冷漠，<挤>结果后来他发现他弟弟比他强太多了。嗯，嗯他弟弟可以无声无息的出现在他后面，而且轻松的使用他学不到的这种剑法。然后他的嫉妒心就变强了。鬼武士无惨就骗他嘛，说你要成为鬼，你才能变强。而且他们有一个就是开挂的一个系统，就是如果说他们头上出现了印记、斑、嗯、纹、斑纹，嗯，你就可以学会那种叫呼吸之术嘛，哦、剑法就会更加水之呼吸，水之呼吸，之呼吸日之呼吸，月之呼吸。但是你开了斑纹之后啊，都活不过二十五岁还是三十五岁？哦，二十五岁应该是。啊，力量都是有代价的。然后这个纪国元一，他这个弟弟啊，嗯，小时候生下来就有斑纹，那岂不是短命？但是后来他变成鬼之后，跟他弟弟有一场决斗，他发现那个时候他弟弟已经八十岁了。哦，就是那弟弟强的已经不像人类。但又开了挂吗？就是天生斑纹，他就不会遭到这个反噬。哦，而且这个所谓的呼吸之法就是他创造的，天就是他创造的，对，巅峰嘛，啊，天花板。风清扬，风清扬。<笑>对，所以这件事情就是让他心里面一直有一个比对，他的这个嫉妒心啊就越来越强。嗯，欲望的这个到了一种极致嘛。<对>之前那个是，呃，仇恨、愤怒、愤怒，这个就是嫉妒。对。嗯我还记得《犬夜叉》里面有一个妖怪，我是印象非常深的，叫土蜘蛛啊、嗯，是个山贼嘛。受了重伤以后啊，被扔在山洞里面，嗯、也就是怨念。然后他把自己后来跟魔鬼做了交易。其实日本所有的白鬼里面，几乎啊有一大半都是因为这样的。嗯，自己的欲望啦，七宗罪啦，然后包括一些人性的裂变了、嗯，这些都不属于人死变鬼。嗯，属于活人变鬼，嗯，对，变成了非人的东西了。对，所以他必须要找一个词来指代这样的东西
1: 嘛，就用“鬼
0: ”这个词，我觉得是比较贴切的。怪物猎人里面啊，有一种药叫“鬼人药”，嗯，吃了之后就等于说强化嘛，嗯，你不发现鬼有时候会在日本是比作一种强化的感觉？哎，我们看那个一群超人，它的等级分类就有一个“鬼级”，对，它其实“鬼”有一种强的意思。对，像人中之鬼啊，就说这个人要比一般人都强。对，我们讲战国节目的时候，几乎每一集都会出现一个以“鬼”为代称的人。哎，对呀，嗯，鬼平八啦，都会加一个“鬼”字。所以，一个这个中文字啊，在不同的文化底下，它的使用方式完全是不一样的。对，之前看那个《博音鬼》，就讲新选组的，也加了“鬼”的元素在里面，像是有点像吸血鬼病毒一样的，就是给他们喝下那种药了以后，等于像进化一样的，像强化一样的。哦，哎，但是这么一说的话，感觉这个鬼就跟我们要聊的这种灵体阿飘阿飘又有点不一样，偏离的有点远了。对，嗯，我觉得最简单的阿飘形象还是欧美早期的，就是一个白布单鬼马小精灵 ，Casper，Casper， 哎，还有比较经典的就是那捉鬼敢死队，哎，对对对，它那个 logo 嘛 ，Ghostbuster， 它里面的鬼其实有时候你看那个形象还挺可爱的，你可以直接用吸尘器把它吸走。哎，对对对。是一个就很弱智，白白胖胖的，有眼睛会飘，同时他有时候头上还一个啾啾，哎，对对，就是那个 logo 上面那个禁止标志里面那个东西。嗯，而且我觉得他这个印象蛮好的，就是我们讲一个白色的被单嘛。那你觉得他有个形？你把掀掉之后，其实没有看不见。啊，这个其实挺有意思的，这个设定。嗯，哎，其实这种形象跟三 K 党有什么关系？我觉得三 K 党应该是借鉴了这个形象的，有可能啊，因为三 K 党对于。这个黑人来说，不就是鬼吗、啊？对吧？是活见鬼了<笑>、嗯、我记得在《招魂》里面还有过这样的桥段，正常的桥段应该是一掀开什么都没有，嗯、对对对。结果就是他没有掀开，那里面的东西过来掐他了，真的有实体啊！有这样桥段，就反套路一下。对、嗯，还有很多恐怖片里会出现这种桥段，就是会看到一个白床单罩起来像人形的东西。对，一掀开可能是一个模特、人体模特这样的东西，对对对对虚惊一场。哎，就会吓你一下，其实鬼在背后。对，<笑>对对？<笑>都会用这种套路，所以欧美呢，它有一个概念就叫“吵闹鬼”。嗯，其实它的“吵闹鬼”就是讲的那种房间里莫名其妙会出现各种声音啊，嗯、这个门会自动打开什么门会自动打开，甚至啊，有一些器具它会以一种没有办法解释的一个状态呈现出来。就、呃、比如说椅子落得很高、嗯，哦，就发现这个椅子以一种微妙的平衡立在那儿。哎、啊，对对对，或者说外面那个秋千自动荡起来。嗯，但是不知道为什么，我总觉得看到欧美这电影当中所谓草帽鬼的形象，嗯，就觉得他们很弱鸡，就他只能吓你，哎，他就是捣乱，他就捣乱，然后他也不会干什么事就跟我们鬼魂有关的这种，哎，就像完全不一样。我们看那个香港鬼片啊，日本鬼片里面都会出现一个实体的形象，呃，飞天遁地。香港鬼片你会发现通常都是绿的。灯光要从下往上打了、哎，绿的。你们说吵闹鬼，就是我们看一些电影，比如说《鬼影实录》啊，嗯、就经常会出现什么厨房里的锅碗瓢盆突然哗啦散掉，然后所有的刀会立起来，呃，或者什么厨房里那些橱柜去哒哒哒哒,哒全部打开。嗯、对对对，《鬼影实录》算是这类影片中的一个里程碑了，其实、嗯。还有像是睡在床上，那个被子突然被拉掉。就是你睡得好好的，有人拖你脚。哎，对，这种情况是比较多的。就是我觉得我自己啊，是属于一个神经比较大条的人。嗯，还有可能就是家里养猫的关系，家里听到奇怪的已经习惯了，吵闹声、啊、就是，哎，那个猫又在外面玩乐高积木。嗯、<笑>你们两个都养猫，水哥家的猫我知道，就是胆子比较小，总是鬼鬼祟祟的走在哪个角落看你一眼<笑>、嗯、所以到他家来的就总觉得有一双眼睛在盯着你。嗯、<笑>就是如果。我自己啊，把放到那个鬼影实录那个场景里面去啊。嗯、比如说我在那个厨房，嗯、可能在切菜吧，嗯，旁边一个锅子啪就掉地上了。嗯、一般来说，这个电影里可能哦，好好可怕，还要干嘛干嘛。然后可能我的话，嗯，就会把那个锅子拿起来挂好，你不要烦哈。或者一个刀过来，<笑>哎，谢谢，<笑>然后直接拿着用。<笑>吵闹鬼这个定义啊，其实是一九八六年的时候，而且是在一个法国出版的一个画刊杂志上面刊登了一篇文章，嗯。啊、呃，当时引用了一个德文的概念，叫做波尔代热斯，他这篇文章的名字就叫《神秘的波尔代热斯现象：纪实和科学初探》。呃，感觉很科学的、哦，就是这个科学杂志啊。嗯、对，波尔代热斯指代的就是吵闹鬼。什么叫吵呢？就是听到各种絮语、哦怪声、低语、非常规的动静啊，这个叫吵。什么叫闹呢？就是恶作剧。哦，什么叫鬼呢？就是旋转、漂浮和移动的意思。啊，它是把漂浮和移动，就有可能你会看到那个椅子啊，落起来就跟玩杂技一样，它还能慢慢的旋转哦。还有一种就是比较那个就非常的超自然现象了，就是可能你的枕头啊，你的这个被子啊，在天上飘。嗯，哎，它不仅仅是掀开或者掉落了，它可能真的是能浮空在那边动的，还就一直在动了呗。对对对,对。这个名字虽然差别不大，但感觉意思真的差很多。嗯、对，所以他的这个“吵闹鬼”并不是指那个一个门类了，他其实指的一个一类一类现象了，相当于这类都叫“吵闹鬼”。就是反正气死牛顿系列、嗯、这种，如果放在电影里面展现，可能就是一个可能是小孩的幽灵他会恶作剧你，呃、对,对不对？他这个来源是德文啊、哦，我还一直以为。是从我们国内传过去的，这闯闹鬼<笑>。不是在那个《招魂》第二部里面，不是他们那个沙发上，那个沙发会自动陷下去嘛，嗯、沙发会开始吱嘎吱嘎动。嘎哦、我们中国香港的鬼片也会用到这个老人椅，老人椅啊，呃、对对对，吱嘎吱嘎摇。通常，然后鬼婆罗兰就会坐在上面了。嗯《回魂夜》里面，电视机会自己打开，而且没有插电。哎，吵闹<诶>鬼现象呢，其实也还蛮有意思的。后来人家呢，就把它当个科学去研究，嗯，然后给出了如下几个科学结论啊，嗯，还有科学结论。科学结论有一种说法呢，是说这是因为辐射和沼气的相互作用。啊，早期也不是哪儿都有，<笑>早期也不是哪儿都有吧。具体例子呢是这个切尔诺贝利，离切尔诺贝利大概五十千米的地方，其实还蛮远的啊。那五十公里叫奥鲁奇，就曾经发生过物品在空中乱飞的这个情况。嗯、哦，啊、嗯，就是他怀疑可能跟辐射这些有关了。有没有可能是无人机<笑>挂了一个东西？因为人机也太出戏了吧？讲道理，就是有人用无人机恶作剧嘛，就是在那个无人机下面掉个人头，掉个不幽灵，那个就是你说一个床单那个，一户人家这个夫妻两个还在床上亲热呢，然后就就飞过去了，特别贱那个。就是我以前看过一个就关于床单鬼的，我印象还挺深，还挺害怕的。嗯，说一个人家家，反正具体哪个也不知道，他都是有史可载的啊。说他们家的墙壁上会突然间显现出各种。中世纪的那种贵族的人头一样的贵族的人头不是立体的，是,<像>是画面画像我。我以为像那个鹿啊、熊啊，<哇>人头可开心，就是像影画一样，啊、哎，在他墙上显现，而且还会互相对话，每次对话的内容还不一样。嗯、哎呦，而且说话速度非常快，他们还听不懂。可能是投影仪快进，怪鸭霍达克，他家里面不是就住在那个古堡里面吗？那古堡里面挂着他爷爷、他舅舅还是什么一排画，然后是不是那个晚上都会互相对话？就那个是吧？什么哈利波特里面不都是这样？的？呃，哎，对，哈利波特也是，哈利波特那是魔法。刚才讲辐射是一种，还有一个就是电磁感应，就电磁感应是会让东西浮空的。啊，对对对，是的。还有一种呢，说是花岗岩。嗯、有些建筑啊，可能在特定的位置啊，它因为又是建筑材料是花岗岩。嗯，说这个花岗岩里面啊，因为建筑物有一些细微的运动和内部的结晶体产生摩擦，摩擦之后呢，产生了类似于电磁场的东西。不、嗯、也有说法说，我们经常听到那个楼顶上有高跟鞋和弹珠的声音。嗯，对。咔啦啦啦啦啦那种声音，我经常能听到那种，说是什么钢筋混凝土里面的气孔，这反正有科学解释的嘛，嗯、好像是什么铁锈啦、气孔啊这些东西，嗯、但那个声音真的很像弹珠，很像弹珠。<对>我小时候一直以为是楼上有人在玩，呃，然后发现自己家住顶楼，那就很恐怖了啊。<笑>嗯、最后一个解释嘛，就是恐怖片里面惯用套路啊，嗯、神经错乱。啊，嗯、你自己问题、啊、<对>我觉得你你刚刚说那个电磁波，就是我觉得还算是我能接受的范围，因为我看过一些，就是也是科学节目啊，嗯，他们说能够通过电磁波是走进科学吗？不是，不是走进科学啊，<笑>啊国外的，国外的啊，就说什么通过电磁波，甚至你接收那个电磁波能够听到亲人的一些话，哦。就是他们通过一种仪器去接收那个信号，啊、已故的吗？但那个声音不是很清楚，那种，嗯，就可能朦朦胧胧，感觉信号不太好。就是仿佛是以前在这边讲过的话被录进去了。是吧、呃？对对对，就是比如说一个女的，她会听到自己的死去的父亲嗯，跟她说话。嗯当时的就是现实一种对话，感觉在跟他说什么。现实对话的话，那就是然后听的不是很清楚了，不就是什么说幽灵其实是一种灵魂，是一种电波的形式嘛、嗯？嗯嗯嗯，我也不知道这真的假的，可能就噱头。如果是这样讲的话，<对>等于说就是把这一类东西啊变成了另外一种，能叫生命体吗？我觉得只能算信号吧。<笑>啊、呃，就是另外一种信号了。因为有些信号它是不需要媒介也能存在的呀。反正马修麦康纳告诉我，他只能发摩斯密码。<笑><笑>你要这么说，像那个《星际穿越》里面啊，嗯，那个小女孩看到书掉下来，对啊，对，就是男主是已经在另外一个维度了嘛。对对对、嗯，他做的这些事情，在他女儿看来不就是鬼嘛，见鬼了，就是不同时间和不同维度。哎，那你要这么说，我们所理解的鬼可能就是不同维度的。哎，我以前其实有一个想法，有的时候我不知道你们会不会有这样的想法，就是上学期间老师是讲说今天下午要考试，嗯，啊、然后这个时候你就会心里面想，哎呀，不要考试，不要考试，不要考试，不要考试，然后后来就真的不考试了，呃，发生一些，是是就你还是马修麦康纳，莫非定律啊<笑>对？对啊，然后我就在想，如果说。呃，有一些地方啊，可能我们不考虑它这个地球磁场的问题啊。嗯、如果说大家的精神力一起集中在想同一件事情的话，嗯、会不会这件事情就会发生？关键这件事情你没法验证。对，对但中国有句话叫“心诚则灵”，国人也说的，嗯、只要你向宇宙散发你的意识，嗯、总有一天这个事情会实现，会回馈你。哎、嗯<的>嗯，对对对对。所以我一直向上天祈求，给我两个亿，给我两个亿。可能五百年之后，我的子孙就真的能收到两个亿，也不一定。那个时候两个亿只能买个白菜。可能,可能你现在的这个财产，放到那个时候就嗯,嗯，差不多值两个亿。吧。<笑><笑>你没说什么时候要两个亿，对不对、嗯？你说是凶宅也好，对吧？或者说经常有这种吵闹鬼现象也好，嗯、是不是当时那个死去的人啊，嗯、他的念力过于强大，<诶>就被封存在这个地方了？对对，对，离不开这个地方，嗯、就一直在这里徘徊。你刚才讲说鬼啊还是幽灵啊，它是一种电波，我觉得呢，可能未必它是有实体，只不过它的念力留存在这个地方而已。嗯、按现在我们这个说法来聊。排除掉影视里面这种形象，说鬼都有很强的这种能力，嗯、能够杀人或者怎么样啊？你要看我们好像真实世界当中，如果真的存在鬼，好像他们没什么能力。如果现实当中真的存在，就不管是电波也好，嗯、念力也好，他们其实真的没有什么很强大的能力。嗯，如果从文化角度上来讲啊，我们就讲鬼是我们想象中的这种阿飘的形象的话，我觉得鬼还是有一点能力的。具体呢，我觉得可以参考什么？参考那个蜘蛛侠。啊，不是蜘蛛侠，蚁人二上面，嗯，他那个反派不是叫幽灵吗？嗯，他、嗯、为什么叫幽灵？就是模仿幽灵的一些能力嘛。嗯，那它的分子结构肯定是跟我们不一样。的。你要不说我都忘记这个反派，太、嗯、<笑>没存在感存在感很低啊。哎、也对啊，幽灵嘛，存在感不能太强。对，首先第一点我们看不到它，这算不算一个也算隐身？对不对？哎，啊，它的饱和度很低，但透明度很高。<笑><笑><笑>第二个。那个幽灵，它不是可以穿过人体，嗯、然后它也可以不穿过人体，嗯，它也可以自己决定嘛，自己去更改。哎、<呀>那其实，呃，有的时候我们讲说被鬼入侵啊，或者说被鬼伤害，会不会也是鬼它可以在你肉体里停留一段时间，把你某个器官给损害，然后它再穿体而过呢？那、呃、你要这么说的话，确实啊，嗯。我记得我看的第一部王菲的电影叫、嗯、就叫幽冥，好像是幽冥啊，幽灵还是叫幽冥的。嗯、然后讲的是美国人去打仗，然后说俄罗斯人把人都改造成了幽灵。哦、我看到了，然后他偷体而过的时候，你那个人会呈现出那种被冻死的感觉。哎、哦、呦，嗯、最后发现怎么打都打不过，然后后来来了一架直升机，发现那个东西能被风吹走。啊？他们还用了那个电磁、啊，最后是用电磁炮打。<笑>对对，对。那部戏其实蛮经典的，拍的不是特别好啊，但是它的场面啊，各方面还是挺有意思的。这个倒是没有看过，但这个设定挺新奇的。关键那个电磁炮要好几个人一起操作，还要放好多电池啊。对，你不能用交流电吧？那个设定挺屌的，有点太空堡垒的感觉。哦，叫幽冥。的装备啊，各方面都蛮科幻，很科幻啊。而且我觉得啊，分析这个这个物种的这个能力啊，嗯，我们还不能光看它有哪些强的方面。嗯、我们还看它可以有哪些抗性，哦、抗,性抗性，就比如说鬼，它肯定是不会受到精神和物理的,的。你用棍子抡它肯定是没有用的。就是我觉得一切因为这个身体技能停滞衰退而导致的影响都不会影响到它。哎、欸，你刚刚说一个是物理，还有一个什么精神是吧？对，你可以骂他呀。但是你比如说催眠啊，<笑>你魅惑啊，肯定对他都没用的。嗯、呃，对，这肯定没用。对你骂他们，人家讲说遇到鬼怎么办？骂脏话。你可以骂怎不是谁见到鬼还会用魅惑？<笑><笑><了>我天，你直在琢磨不过来这个劲儿。女色鬼，<笑>不见到女色鬼，你都不用魅惑他，嗯、他就直接冲上来了、嗯。以前看过一个故事，我忘了是《聊斋》还是《子不语》上面讲的了啊，嗯、讲一个人。就是晚上去蹲茅厕嘛，以前茅厕都是在外面嘛，嗯、对吧？嗯、蹲他的茅厕也烧起来了<笑>不，不是你那个故事啊。<笑>蹲的时候呢，等于说那个茅厕顶上啊，就爬来一个鬼，嗯、长得特别恐怖，啊、头特别大，眼睛特别大，嗯、血盆大口的。看他<看>。然后这个人呢，就想起他家的老人讲说，这个就要骂他。呃啊、骂他然后呢，他就骂那个鬼，说你怎么长这么丑,丑逼。嗯，就骂得很难听啊，嗯，就把那个鬼骂走了。那鬼掩面而泣，是吧？对他真的是掩面而泣，就羞愧而走，羞愧而走。曹操吗？啊，鬼还有羞耻心的吗？对，所以人家讲说骂鬼为什么会能把鬼骂走，就是从这个时候传过来的。就是他哪儿丑你骂他，就你骂他缺点。其实还有一点啊，就是人家讲说做梦有的时候会梦到一些不好的东西，对吧？梦魇啊之类的。嗯。然后这个时候你就骂脏话嘛。嗯。啊，其实骂脏话呢，我。我觉得从另外一个角度上去解释呢，就是他认为你不怕他啊。哦那刚才讲了，他的能力好像也不这个这个民俗是全国通用的吗？还是只有搞不好全世界？全世界通用，全世界全世界。这个就很奇妙了，我觉得。那你说欧美那些恶灵不也是骂他们，或者而且要指着名字骂，哎，指着名道姓的骂。因为其实你想是吧？我以圣主之名让你离开，不就是骂他吗？我老大叫我骂你的。对的，那上面那个人，我老大是上帝，你别让我知道你名字，你我知道你名字，我骂死你，就这种感觉。恶灵就掩面而泣。拜拜！哎、嗯，呃、这边我突然有个问题啊，你刚刚说过就是精神，像什么魅惑，但是魅惑没人会用了。嗯，催眠什么鬼是不怕精神和物理伤害的，除了骂他。而且魔法伤害对他们，尤其黑魔法肯定是对他们没有。用。你扔大火球肯定是没用的。啊、黑魔法没有用吗？因为黑魔法召唤的都是死灵啊，他们自己就是死灵。这个死灵跟死灵打不起来吗？那就属于正常人平 A 呀、啊，啊、可能会给他们加 buff 啊。啊啊还有物理是无效的吧？对，但是很奇怪的一点，就有些影视作品里面，你打他没用，嗯，但是他能打你，他能打你。就举个例子啊，《指环王》王者归来，凭什么阿拉贡招的那个幽灵大军？哎，就你砍他是一阵气，但是他砍你就就实实在在的一刀下去了。我记得那个时候那个场面真的很震撼，哎，对，绿色的那个幽灵，然后就跟那个麻叶上面啊，水水上水上。踏浪而来，那个场景真的是壮观啊！所到之处寸草不生的那个。对对对对对，对于这个问题，我还真的研究过。小时候确实啊，也是对这个问题耿耿于怀。嗯，凭什么呢？对不对？他太强了吧？他能打你，你不能打他，这个就很 bug， 开了外挂。哎，所以今天我们这个稀有品种节目要给大家解密鬼，到底是怎么样既不被打到，又可以伤害到人类的？啊，我听你说说看，我听你扯。<笑><笑><笑>啊，他们对我很熟了啊！不熟的听众就当我是说的真的啊。我们用牛顿第二定律来解释，<笑>能否进行物理攻击？哎、呃，你先说一下牛顿第二定律是什么<笑> ？F 等于 ma， 作用力等于质量乘以加速度。呃，好、啊。能否进行物理攻击，造成物理伤害，嗯、取决于这个东西啊，它是否有重量和加速度。嗯，对吧？也就是说，它是否有力量和速度嘛？嗯，对不对？那我们就可以想了，灵魂有没有重量？灵魂有没有这个速度？有啊，二十一克。哎，有一个观点是二十一克啊、哎哎，这个是麻省的一个大夫。啊、呃，叫做邓肯、嗯·麦克道高提出的，但是我不信，他<笑>、嗯嗯、这个二十一克的由来，不就是说人死了以后重量会轻二十，轻二十克？我相信不是每个人都一样，这个嗯、对，对像我们体内水分含量较大的，肯<笑>定计可能能轻个两斤吧。首先，这个二十一克，它不是一个板上钉钉的科学论断，它只是一个假说啊。通过他自己做的实验呢，他提出这么一个假说啊。他这个实验报告的名字很长啊，叫做《关于灵魂是物质的假说，并用实验证明灵魂物质的存在》。哦，很严谨，很严谨啊。他呢造了一个秤，这个秤呢像个床一样，它可以很敏感的，就是精确到克数啊，就很低的这个克数。然后他的想法是什么呢？灵魂就是一个人在要死不死的这个过程中啊，从活体到这个死体之间，如果说有灵魂的情况下，它是会减轻这个重量的，而且呢，它一定是个过程，它不可能瞬间减轻它肯定是缓慢减轻的，所以呢。他也不知道从哪边找过来六个志愿者，<笑>六个志愿者，哎，反正躺,、啊、躺在床上已经说不出话来，了。你想干嘛干嘛，六个对六个垂死的人，嗯，哎，然后去测量他们在死之前和之后的这个重量变化，嗯，就发现呢，其中有一例在死亡的这个瞬间啊，秤的这个指针啊。快速下降，降到了秤的最下限，因为它的这个上下限其实不高嘛，它是灵魂的重量很轻嘛，对吧？降到下限之后就再也没有回弹了。这一个瞬间啊，重量是下降了四分之三的这个安氏，这是一个单位单位啊、哎，大概换算过来呢，大概是二十一克，所以只有一例了。对，只有一例。首先这个呢就不是特别可信，哎，另外有一例呢是说。他这个重量下降了两
1: 次
0: ，嗯、引入了一个概念，他可能也看过我们中国的一些子不语啊，听过我们《春望商店》节目，啊、听过这个影林社的关于灵魂的节目啊，啊然后得出一个结论，就是说，哎，它有可能不是一次性走光的，它是分批走的，嗯、先走魂、嗯、再走魄嘛，啊，这就又是在我们三魂七魄的概念啊，对，完了之后他还得出一个结论，他用狗呢做过试验，啊、嗯、啊，狗呢是没有任何变化的，所以他得出的结论是狗没有灵魂。<笑>这不扯淡吗？哎<笑>，但是我们之前讲这个鬼定义的时候，嗯、一开始讲的时候，人死为鬼，为鬼对不对？嗯、特别讲了，就是万物之死称为哲，嗯、只有人死叫做鬼。但是我觉得，在某一方面来讲，就是人死为鬼这个东西呢，只是人为的加了一个局限性定义，嗯、局限性的东西。就是、嗯、你想，就是如果什么东西死的都是鬼的话，那这个鬼的世界有点太拥挤。<笑><笑>我觉得他特别没说服力的是，就是只有一例、嗯、啊。对，这个我们就不谈，这是、个、属于孤证嘛。但是啊，在一九九六年的时候，有一个小组也是闲的蛋疼啊，嗯，灵魂学的权威小组啊，当然这个学术可能是他们自己创造的、啊、哦。好，灵魂学，他们是用了一百位死者死了之后，这个体重里面肯定有水分和气体嘛，嗯、把这些都不算，得出一个结论。统计出来，灵魂就除了水分和气体以外，它还会减轻多少重量呢？三十五克，又重了，重了一点点啊。那我们作为一个严谨的电台，对吧？而且是合作节目，我们要做实验吗？要更加严谨啊。我们当然找不到志愿者，呃，那也也不肯。那也，我看了一下这个波形，也没有任何的变化。他那表示他默认了，就当他同意了啊。我们取个中间值，嗯，对吧？这哪里严谨啊？严谨的电台，<笑>我们就三十五加二十一除以二了，啊、我们就当二十八克是灵魂的重量。啊、行吧，啊、哎，那我们正常人一拳打出去，一个普通人啊，嗯、就非常普通的人打出去，大概也就一千吨左右吧，四十千克。你当我们一个个都是超人，<笑>我们都是奇，啊、<笑>我们头发都都还挺茂密，都能把云给打散了、嗯、啊。正常人一拳四十千克啊啊。哦哎正常人全速呢，大概是六米每秒的样子，四、嗯、米到八米之间。嗯，哎，我们就也取个中间值，我们六米每秒。好，那这样算来的话，刚才讲了灵魂的重量二十八克，跟这个四十千克相比呢，相差了一千四百二十八倍。嗯，对、啊。也就是说，如果它要造成一个正常人的伤害的话，它的速度要比正常全速要快一千四百二十八。对呀、啊，对。所以说，灵魂的速度就要达到多少呢？这个六乘一千四百二十八， 28, 也就是八点六千米每秒。你这个太夸张了吧？八点六千米每秒大概可以达到什么样的速度呢？就是达到宇宙第一速度，也就是我们火箭可以不受这个引力的控制，围绕地球一圈，<以>哎，大概这个速度。但是呢，它又不会超过第二宇宙速度，十一点二千米每秒，嗯、也就是说它不会飞出去。嗯。所以我觉得鬼的这个物理伤害应该是因为它的速度快而造成。的。但是我们看这个阿拉贡招的亡灵大军，他那一剑砍下去，嗯，动作跟一般人的速度是一样的呀、嗯嗯嗯啊。那是你的肉眼看不见，他可能重复了好多次的。<笑>而且你为什么砍不到他？因为他在不断的闪避。<笑>平闪。用我们肉眼看，其实是一刀，其实他已经砍了一千多刀。哎、举个很简单例子，你看快银的时候，嗯，我们看那个电影放慢速度，他怎么表现的，嗯、对吧？在快银的世界中，他的世界中所有人都很慢，但是。那些被他打的保安啊、警察这些人，他根本看不到啊。<对>他觉得就是呃，一个东西过来，把我打到了，然后快银站在那个地方，他也可以故意放慢速度的，对吧？他既然可以达到这个速度，他就可以控制自己的速度的快慢。所以我的结论是，鬼的物理攻击为什么人家打不到他，而他能打到人，就是因为他其实是属于速度型英雄。我都不知道怎么吐槽你，<笑><这 S 1> 而且还有一点啊。我就讲，我们拿快银举例，嗯、快银的最高速度几乎是可以达到一百五十千米每秒的，嗯、跟我们刚才讲的八点六其实高了很多。嗯、那尚且快银的速度能比鬼快，那肯定，而且快好多倍。也就是说，快银打鬼其实非常轻松。嗯<笑>我们都知道，速度快的英雄他有一个弱点，他要不停的消耗能量的、嗯哎。对、呃，那个闪电侠要不停吃东西的。对，闪电侠比快银还要再快十二倍。哦,哦,哦，但鬼不用吃啊，他不需要消耗能量啊，嗯、他不需要新陈代谢，<笑>所以这个速度对他来讲，我觉得已经够用了。那你解释一下亡灵大军阿拉贡那个，所以是他们快吗？是他们快呀，啊、嗯！我换一个说法，我觉得可能更有说服力。嗯，就是我们前面说吵闹鬼，嗯，能够隔空移物，对不对？嗯。我认为啊，嗯，可能就是亡灵大军，他们能够隔空一物，念里抓住了手中的剑啊，砍出去，他造成的就是那把剑的伤害。啊、我觉得这个还正常一点，对不对？就是这那个实在是太扯了，扯了半天，我以为我很严谨啊，是很严谨，但是没有什么卵用。也就是说，你又给他加了一个属性，就是他可以用念力控制东西。Oh, X 教授其实说直白一点，嗯、因为他是一个奇幻作品，<笑><笑>就是设定就这样，他就是这样。嗯、而且我还觉得，就是很多人讲说这个鬼可以带来诅咒嘛，嗯，可以降散嘛，嗯、降人的散嘛、哎。对对对。我觉得这个诅咒是个伪诅咒，只不过因为他长得丑吓到人家，嗯、人家觉得是个诅咒，然后心里面一直觉得慌嘛。<的>通常你去医院，比如说医生告诉你。医生不讲，哎呀，你这个，哎呀，不好讲。你这个时候，你心里回去，你得想一个星期，你会觉得特别难过，对吧？如果现在有这样的医生，可能会被打。<笑>对，可能你没什么事，但是你一想想来想去，你自己就觉得，哎呀，身体不好了，也就越来越不好了。嗯、那有些癌症病人还能康复呢，就是他心态好，对不对？嗯、所以鬼的诅咒，我认为啊，是一种伪诅咒。就是他并不具有那个降散的能力，他其实心理暗示。哎<是>，心理暗示，你觉得？哦哟，我看到鬼了，我今不行，我今天运气不好。哎，那可不可以这么解释啊？就是我们不说他是不是奇幻作品啊，嗯、王力大军能够砍中敌人，是因为或者说敌人砍不中他，嗯，是他让敌人认为真的砍不中他。<笑>我觉得在当下敌人不会想这么多吧。或者还有一个更简单的解释，他就是魔法攻击。嗯魔法攻击这个，我也得提出个疑义。你想，人在活着的时候是没有魔法的，嗯，为什么他死了之后就具备魔法了呢、哎？这个魔法是一把王者之剑所赋予的力量啊、哦！哎，这个也这个可以解释，哎、因为他们打完这场之后就可以散了。这个是可以解释放在《指环王》这个作品、哎、对呀，对哎，如果没有这个物件加持的话，那就另当别论了。对吧？对啊、你要说出来，如果他不用这把王者之剑去招他们过来的话，嗯，其实他们没有什么用。他们只是一直在那边他,他们被禁锢了呀，禁锢了,呀禁锢了，禁就被关起来了。嗯、他们必须不管是谁，反正你只要把这个王者之剑拿走就好了。而且只把你一次，只帮你一次。一次嗯、这个技能只能使用一次，只能使用一次。嗯、那你说鬼到底是物理攻击还是魔法？呃，我是站物理攻击的，毕竟我刚才讲了半天，还有点累。<笑><笑>我先喝口水。我觉得还是那种隔空遗物，使用武器去砍别人，这个比较真实合理的解释，我觉得这个比较好一点。就我们看过的这些电影里面，嗯、影视作品里面，嗯，嗯就多数还是用念力来操控某个东西，嗯、对你造成物理伤害。呃，除此之外，好像基本上都是魔法攻击。哎、呃，那我问一下，比如说那个《午夜凶铃》里面，不是很多人看到贞子之后，死亡是一个很惊恐的表情，对对对，对吧？脸会僵在那里。如果是物理攻击，是不是可以理解为贞子用念力掐死了他？呢？也有可能贞子进入了他的嘴内，哎，把他给窒息，对，卡死了。我觉得他那个表情倒并不像是窒息，应该就是被吓死了。那加叶子呢？比如说加叶子不是有一个女孩是下巴没了嘛？嗯，那肯定是物理攻击的吧？<笑>他又没用嘴啃她、啊？他用手把他下边给咔嚓了呀。他还会从楼梯上像蜘蛛一样爬下来，倒着爬下来。哎、也对哦，但他这种是有实体的。对啊，迦叶只是有实体的、啊，它的速度放慢了，它就是实体；放快了，对于我们来讲就不是实体，因为你摸不到嘛。你能摸到风吗？这个其实还是就是鬼和灵的区别，
1: 嗯、就没有
0: 实体的叫灵啊，有实体的可能才、嗯、对。对对对，对这是一个概念。对、嗯，那我再问一个问题啊，就是我们刚刚也是说了一个奇幻作品，你要说像这种中世纪奇幻作品里面，还有非常经典的一个魔兽嘛？哎，魔兽里面也有一个种族叫亡灵，亡灵族。嗯嗯对不对？就是我们说的被遗忘者，嗯，住在幽暗城的那帮。那这帮人跟我们前面讲的丧尸，还有今天这个鬼来做比较的话，他更像哪一个呢？我觉得食尸鬼这种肯定是丧尸，毫无疑问了。嗯啊，那有一些女巫飘在天上的这种，更像是亡灵。那你要这么说的话，风行者希尔瓦纳斯，他在魔兽争霸里面一开始是,不是被阿尔萨斯杀了嘛？对，被杀。他应该是变成的鬼。嗯、对。对啊，阿飘是吧？那个叫女妖是吧？对，其实算是女妖，我觉得女妖女巫嘛，那应该是鬼了，食尸鬼，像包括像蜘蛛这种杂兵实体的杂兵啊，对对对，这种应该算是就是鬼的范畴。严谨一点，那个叫地穴恶魔啊，地穴恶魔，就人家都写了叫恶魔啊。对，然后像女巫，这是怪物嘛，这属于怪物嘛。女巫感觉就很明显的阿飘了。哎，那还有巫妖呢？但它不透明哦，我知道了，透明的就是。而且其实蓝巫，你觉得呢？蓝巫到底算什么？我现在有点迷惑了，我觉得男巫像个魔法师一样的，就戴个骨头，戴个骨头的那个头罩的是吧？你们这个就偏见，凭什么女巫是灵，男巫就不是？在游戏里，它是半透明的呀，它里面形象，对，因为真巫、嗯、<武>就是我们上次讲的弗兰肯斯坦，真巫那个是缝合怪物，缝合怪嘛。怪嗯、哎，你说到那个魔兽争霸里面那个女妖啊，我就想到巫师三里面那个日间妖灵和夜间妖灵，嗯，那个应该就是。鬼，他的设定是这样的，就是这些妖灵是怎么产生的？是生前遭受痛苦、怨恨和愤怒中死去的女人啊、哦，那肯定是鬼。他们那个形象是，就是日间妖灵是一袭白衣，嗯，但是是那种被阳光炙烤过，像烧着一样的，每天在午间，嗯，大正午的时候，只在田间或者是井边出没，因为可能那个人是正午的时候井边出没，<对>这么凶吗？他叫日间妖灵啊，啊、嗯，它里面有句话叫说，农夫们中午休息。并不光是为了躲避阳光，哦、同时也是为了躲避日间妖灵。哦、另外一种相反叫夜间妖灵，它就是一袭黑衣，嗯、它就是午夜也是在田边。我就想一个问题，田边出现是不是因为那个时候很多尸体是埋在田里的？布尸于荒野嘛。哎、呃，对啊，它还有一个特点就是它没有实体。杰洛特要去打那个怪的话，首先要使用一个叫亚灯反应，等于画个结界。当这个妖灵它进到这个结界中间之后，它就会展现出实体，你才能用剑砍到它。对，要不然的话，你砍到就是嘣一阵雾。你看我的这个理论又被你证实了，对吧？进入了结界之后，<笑>它的速度受到了束缚，它就跑不快<笑>你别说那个结界还真的有减速作用。你看看，<笑>好了，让你装到了。<笑><笑><笑>我们再话说回来啊，嗯，我们排除一些奇幻作品吧。对，奇幻作品每一个它都是不一样的设定。哎、啊，对对对，哎、那我们讨论一个问题啊，说鬼和人相比啊，嗯、就是我只是同级别。嗯，比如说这个战士，他死了时候变成战士的鬼。嗯,嗯，人和鬼相比，到底是鬼厉害还是人厉害？我觉得人在没有超能力的情况下，当然是鬼厉害。我就想说的，人死变成鬼，这个人都死了。嗯。他凭什么比他活着还厉害、哎？这个就很奇怪的一个概念啊。是这样的，我们中国有个词叫“否极泰来”，对吧？他、嗯嗯、是说很多东西达到顶峰了之后，它必然会下降；达到下降点，它又会往上升。物极必反，嘛。一个物极必反的一个轮回。人死为鬼，但是大家有没有想过，鬼死了叫什么？死鬼。<笑>鬼还能死？鬼,能死鬼死了就消散了嘛？鬼死为剑，上面一个剑剑的剑，下面一个耳朵的耳。见耳、嗯、我刚才为什么说鬼比人厉害呢？因为通常情况下，人是怕鬼的。嗯、那鬼是怕什么？鬼怕见，鬼怕他自己死后的这个形态。那鬼怕不怕见人？哈见人谁都怕嘛，真呃，为什么说鬼死为见啊？而且鬼怕见呢？这个可能跟一些萨满文化有关了。啊，那个时候会跳傩戏嘛？嗯啊，我们之前在《封神》里面讲过那个方向式嘛，虎杖幽人方向式就是那个两面宿傩嘛。嗯啊，那个时候怎么降服那些鬼怪呢？有几个必要的东西，一个桃人，就桃木做的人。嗯，桃人。第二个叫猥琐，芦苇做的锁。哦，哎，不是行为，不是行为，是一种道具。对，苍耳，苍耳就是我刚才讲的箭箭耳，它也叫苍耳，还有一个虎头。它组合起来形象呢，就是一个像兽首一样，头上刻了一个剑。古语有云：“剑私刀鬼名”，也就是说，它是专门负责去刑罚这些鬼的这么一个东西。嗯、所以说，人死为鬼，鬼死为剑，它是一个循序渐进的，一个比一个厉害的一个过程。刚才不是讲说“否极、哦、泰来”，它是一个循环往复嘛？嗯。剑死了之后叫什么呢？剑死为息，息死为夷。我们讲息夷，息就是一个无色的状态，完了已经超出我的知识范围。了。<笑>夷是一个无声的状态，等于说到了剑之后，它又开始逐渐的衰弱了，再到最后就是灰飞烟灭。所以剑最强，这个循环里面一个巅峰。哦，剑到底是一种什么样的存在呢？对呀、啊，具体长什么样子还真没有人说得清啊。但是它的作用呢，就是为了让鬼害怕，并且刑法鬼。你要这么想啊。嗯。嗯人死变鬼，鬼肯定比人长得可怕。对，那鬼死为剑，剑肯定比鬼还要可怕，丑鬼啊！反正就是可以让鬼都害怕的东西吧，还挺有说服力的。鬼死呢？我确实在想一个问题，因为小时候啊，去丰都鬼城，总能看到有十八层地狱，对吧？就是它里面会有很多雕像啊什么的，然后会告诉你，人死了以后啊，在地狱是要受到一些刑罚的。哎，那那些刑罚呢，就是把这些鬼弄死。<笑>不对，要么就是炸了，要么就是崩了。呃，还不是弄死，是反复的弄死，反复折磨，没有变成什么剑呐。其实是这样的呃，中国有一个概念啊，嗯，阴间和地狱的概念是分开的，嗯，因为地狱这个概念是一个佛教概念。嗯、那佛教不是中国本土而来的？哎、啊，对对，所以在佛教传入中国之前，其实是没有地狱这个概念。嗯，
1: 而且阴
0: 间，阴间我们指的就是人死后的这些鬼，它所在的一个区域，可以讲它是另外一个空间嘛。我们人叫阳间嘛，嗯、或者现世嘛，对,对吧？日本叫现世。嗯、对，呃，阴间叫长世，长世,长世也就相当于另外一个空间了。嗯、地狱什么意思呢？就是为了刑罚这些作恶的鬼的。我懂了，地狱相当于。呃，阴间的监牢，对、哦，所以为什么讲说，就是阎王会给你进行就审判，判官就判判判你，所以你到阴间和到地狱其实是两个概念啊<对>、哦、啊，阴间相当于另外一个世界。但是地狱是那个世界的警察局，对，而且阴间里面会有很多公务员类似的鬼嘛，嗯
1: ，比如讲黑
0: 白无常啊、牛头马面啊这些，孟婆对吧？钟馗，这些他是要做事的，这个概念也是中国独有的，叫什么呢？叫鬼神。哎，这个倒不是独有的，一般都会有。最简单，希腊神话里面赫尔墨斯就是你的接引人。哎，但是问题区别在哪里啊？赫尔墨斯他算是神的范畴，对吧？他不是鬼，他不是说人死了之后变成了赫尔墨斯。还有民间谣传，就是他们在冥河上摆渡人，摆渡人啊，那他也是一个神的范畴之内。跟你讲，就是黑白无常，嗯，牛头马面不算吧？牛头马面是神的范畴，黑白无常、钟馗、孟婆这些都是人，之前都是人，嗯，他不是神的范畴，他等于是变成鬼之后又有了个职称，对，以鬼管鬼，以一治一，鬼里面的公务员，哎，这个概念其实中国独有的。呃，包公啊，十殿阎罗，十殿阎罗，每一殿阎罗之前都是有真实的这个呃活人的这个一一对应的嘛。嗯、我们刚才讲了很多欧美啊、日本的，对吧？嗯，我觉得其实真正要好好讲一讲呢，中国的这个系统、啊，你可以啊，你说说看。但你没有发现有一个问题啊，就是轮回之说，我们讲投胎这个东西、啊，嗯，其实很多国家都没有这个概念。也是中国，我觉得是中国，或者说，是佛教这些国家会独有的一个东西啊。嗯、上三道，这个我们讲就叫善道嘛，天道、天神道、修罗道和人间道啊。修罗道呢，比天神稍微差一点点，因为他要不断的去争斗，不断的去嫉妒，嗯、但他还算是神的一个范畴。人间道就我们嘛。嗯、下三道就是畜生、恶鬼和地狱。嗯、地狱刚才讲过了，其实你说十八层地狱，还有什么八寒八热，嗯、每个地方的解释都不一样，我就不赘述了。啊，地狱其实就是受苦用刑的，还有个叫恶鬼道，恶鬼道的众生啊，我们阳间的人偶尔是用肉眼可以看到的，而地狱道的众生我们是看不见的。也就是所以说，我们在恐怖片里面表现的那些鬼，嗯，要不就是灵魂游离于人间，要不就是恶鬼道的鬼。简单理解就是那个孤贫潦倒受苦的鬼，常常处于饥饿状态嘛。但是其实我觉得这个饥饿可以发散一下，它可能是某种欲望的饥饿，哦、欲望达不到满足。对，南京话简称“扩<笑>拉拉”，扩拉拉说的严重点叫“扩比哇拉”<笑>呃。加一个脏口呢，嗯、就是都加强一下这个力道不，不用知道这个词的意思，就大概能理解。嗯啊、<笑>对。所以这套系统来讲的话，我们讲阴曹地府啊，有什么黄泉路啦，又是酆都城啦。其实我小时候也去过酆都城，嗯。而且我觉得那个时候啊，电脑开了吗？开了。哦，啊，我怕没灯亮。没没没，你别吓他。不要讲了半天没录进去。对，我就害怕，我怎么样？这是见了鬼了？怎么灯都灭了？没有没有，我把那个灯的那个关掉了啊。鸡鸣灯灭不魔镜。好，你刚说你也去过丰都？哎，我是小时候去过丰都的。嗯、哎，呃，现在应该是因为三峡工程那边，后来丰都应该是换址了，嗯、换成其他的地方了。小时候印象中的丰都城啊，还真的有点阴森。嗯，而且那个地方人呢，似乎胆子都很大，因为他从小到大接受了就是这种。鬼文化嘛，哎，那个时候我还很小啊，嗯，他那个风都城里面就已经有类似于那种鬼屋的那种游乐设施<屋>啊，我是亲眼看到一个妙龄少女啊，我不知道是不是里面的工作人员啊，嗯，大白天的就进到那个鬼屋里面去玩的，就一个人，就是来都来了。嗯、<呵><笑>他应该不是，我觉得可能不是游客、啊，有可能当地居民之类。嗯，他可能买了年卡。啊<笑>那你为什么会觉得就丰都人胆子都很大？就我就很好奇，因为可能我小时候胆子小吧，所以我觉得人家胆子大。然后它里面还有几个很好玩的设定啊，嗯、就是它有一个类似于大型的文化乐园，嗯，哎、啊，里面有一些我们刚刚讲的黄泉路啦、啊、奈何桥啊这些、哦，是新的新址也有。那里肯定有卖一种饮料叫孟婆汤，是吧？<笑>哎，还真没有那个时候，那个时候人还比较质朴、啊，还比较质朴。孟婆可乐，啊、现在啊，我觉得两个设定挺有意思的。一个是奈何桥，嗯，他说你如果能三步跨过那个奈何桥，说明你生平是没有做过什么恶事的。那个桥有多长呢？那个桥，反正我小时候啊，我觉得二十步是跨不过去的，嗯、也有可能我作孽多端。那个桥也就二十米吧。<笑>三步你，你如果想三步跨过去呢？我估计三级跳，三级跳，而且必须是达到一定水平才能过只有运动员才能做到这样。哎，对对对，只有蜘蛛侠能办到，荡<笑>过去，荡过去，<笑>一步都不用走啊。哎嗯、然后第二个就是那个黄泉路嘛，他一条路，说你在黄泉路上呢，谁喊你都不要回头。嗯。然后我记得那个时候，那爷是跟我一起去的，嗯。然后那爷就不停在后面喊我名字。嗯<笑>啊、呃，在黄泉路上呢，有电话也不要接。但是我小时候比较小，嗯、我大概三年级的时候，其实那个时候电话还不是特别普及，嗯、就手机不是特别普及。嗯、那你现在想想的话，如果有人在那个时候给你打电话，对吧？你一接，你说你在哪？儿？我在黄泉路上。<笑><笑>就很尴尬，我觉得你不尴尬，尴尬是对面的。<笑>对所以，中国对于这个设定啊，就包括丰都的这个设定啊，嗯、里面就写到、啊，就是说丰都就是鬼都嘛，嗯、也叫全曲之府，北都罗峰。在清朝的时候就已经讲到，就是丰都是一个能够与地府沟通的一个地方。哎，里面还形容的画面说，里面的人长得很矮小，对对吧？而且很多是浮空的。嗯，<后>嗯说丰都城中有一口井，那个井是可以下去的。嗯嗯，下去以后啊，那底下就是一片光明，有点像地心世界。哎、嗯，真的很像地心世界。呃，它是一个景点嘛，<笑><对><笑>我就感觉一下，有口井下去，下去是个游乐场，<笑>对，是个景点。这个是个清朝人写的哦，这个是个地心世界游乐园。哎，我觉得你这么一讲的话，如果让我们你这样做一个，不觉得很对、啊、很酷啊！<笑>我们去做一下丰都城的这个城市建设。你做一个地下的一个游乐设施嘛，嗯、但是你是电梯下去。但你要做成一个井的样子，哎，因为我们讲九泉之下嘛，有九口泉嘛、嗯，财富密码就是在这儿<笑>啊。有没有想投资的听众？呃，或者有分租的听众啊，<笑>跟你们政府反映一下啊，我们很乐意承接这样的工程。
1: <笑><笑>对
0: ，就是中国对于这个所谓的冥界的概念啊，分得很清啊，嗯、还有很长一段时间说就是泰山是负责这一块的。就是泰山脚下嘛，那、嗯、基本上就是负责阴司的一些事物。泰山是负责阴司的，对，嗯、就是在中国的传统这个，尤其是道教里面啊，冥界核心就是泰山。那我们讲泰山府君嘛，嗯，不管是阴阳师，日本的阴阳师也提到啊、嗯，封神里面泰山府君就是黄飞虎啊。啊我们中国的这种阴间系统相当的完善啊、哦，相当完善，很高级。他是觉得应该是在同一时间不同空间。
1: 啊，嗯、或者
0: 说是可能就是同一时间、同一空间的不同地点，嗯啊，因为在这个《酉阳杂俎》里面，他曾经引用陶弘景的一段话，他说：“罗峰山啊，我们刚才讲的这个阴司的地界啊，嗯、是在北方的魁地，周回三万里，高两千六百里，等于是一个突起、独特的一个空间。”嗯，那正好你说到空间啊，前面我们也讨论过，呃，《星际穿越》里面，嗯嗯、那小女孩见到他以为是这个神秘力量嘛，其实是另外一个维度的他爹嘛，嗯。我们所说的，除了这个电影之内的啊，就很多人会说，我见到过鬼，嗯、或者我见到过一些超自然现象，嗯、见到过一些灵异事件。嗯，那如果真的有鬼啊，嗯，它到底是属于我们的世界，还是它真的就像星际穿越里面，它是另外一个维度的东西，只是偶尔会和我们交错呢？我觉得国外肯定就是你讲的另外一个维度，偶尔交错，嗯，平行平行宇宙，哎、啊，对吧？对吧他在他的世界，我们在我们的世界。就是从埃及神话，包括像希腊神话里面，嗯，就他们是觉得，就人死了以后，并不是死亡，嗯、他是去了另外一个空间，就是所谓的冥界、嗯啊，对。但是他并没有像我们这样所谓就是有轮回啊这种概念，嗯，你去了那个地方以后，你是去那边生活的。古希腊传统里面就是对冥界的描述是，就是它是一个有着五条河流的一个地方，每一条都有名字，而且有不同的功能。嗯啊，还有忘却之河，就是叫遗忘之河，就我们的梦孟河汤啊，<笑>我不是喝汤，他们是洗澡。然后还有愁苦之河，就是怎么说呢，就既不是好人，也不是坏人，相对比较中性的人，就每个人住的地方不一样哦啊。然后还有火焰之河，常年是烈火焚烧的。所以就是我觉得国外的概念最重要的一个什么，嗯、就是国外的民间你进去你就回不来了，很难回来。其中有一个叫做塔尔塔洛斯，是一个无尽的深渊。嗯,嗯啊，希腊神话里面的嘛，对。是不是就是掉下去，它会一直往下掉，然后永远到不到底的那个？应该就是吧。这你们说这是西方的说法对吧？对。那我们国内不也要烧纸吗？他们去了那边。对，怎么说呢？我们国内可能比较讲究，就是阴间和阳间还要有这个连接。对，七月半啊，鬼节啊都要回来看一下。它有一个连通，有个连通。那既然有连通的话，那就有可能是同一维度。小时候啊，或者说古时候，一般觉得就是鬼在地底下嘛。啊、嗯、为什么叫黄泉呢？就是以前人家埋棺材的时候，嗯、挖土的时候有这个地下水嘛，嗯，带着这个黄色泥浆往上喷，所以大家就觉得哦，下面可能是叫黄泉。黄泉过了黄泉，进入了黄泉之后，就黄泉之国嘛，那就是阴间的一个概念、嗯。我觉得如果像这样的概念的话，那我觉得鬼只有特定的时间会来到我们这儿。这个中间的通道不有点像彩虹桥吗？或者有点像那个奇异博士画的那个圈圈，彩虹桥是同一维度，画圈圈是不同维度。不，圈圈其实也是同一，也是同一维度，只是空间任意门，它是空间任意门，任意门，任意门。因为我就想，肯定应该是排队的，对吧？就是通过不同的门能够到达一个区域。那其实我们如果不是特别科学的方法去讲的话，我们统一了一下意见，也就是说科学不了。鬼这个生物的话，跟我们应该是在同样的时间和同样的空间里面。呃，只是它的地点不一样，地点不一样，<对>具体在哪我们不知道。那肯定不知道，<笑>也不想知道。哎，但是《山海经》中有记载。哎、好嘛，<笑>沧海之中，你是不是等这招很久了？<笑>我等了一个小时了。<笑>有杜朔之山，上有大桃木，其屈盘三千里，其之间东北曰鬼门，万鬼所出入也。啊，真有这么个地方。这个就是门神的概念，神书玉律就讲说，他们就是为了镇守这个大桃树，嗯、打个鬼出来乱跑，就拿那个鞭子抽他们。啊、所以讲说桃木有这个驱邪的作用。哎，就是因为鬼门就是一棵大桃树的一部分。哎、哦、哎，过了这个桃树，你出来你就犯法了，犯法就要被惩罚了。就所以说，除了我们说的一些特殊时间啊。比如说什么七月半，七月半，呃，就中元节的时候，中元节、清明节、啊、清明节，还有就是像国外的话，就是万圣节，墨西哥那边是亡灵节啊。啊所以说，在这些时间之外，如果有鬼想从这个地方随便出入的话，是会被打的。它、嗯、属于一个违禁哦。懂了，没到放风时间，<笑>这叫非法入境哦，没有签证<笑>啊，没有签证只有这一天放你们假吧，到第二天你还得回来。来上元、中元、下元，为什么就中元节？我倒是很赞同，就是墨西哥的那个王林杰的说法。嗯嗯，嗯就过去的亲人嘛，你肯定会对他有思念之情嘛。对。对那我们总要找一个由头，对吧？大家吃顿饭纪念一下。嗯、关键是吃饭。也不可能天天吃，对吧？天天吃也吃不起，太贵。哎、嗯，一年中找个那么几没这么好的条件，对吧？其实像我们中国来讲的话，不仅是清明啊，嗯，中元节这个、呃、过年。过年是包括这个冬至，嗯，其实都有祭祖的这个习俗的，<对>其实不是一个点，好几个点的。对，中国签证好开一点，是吧？<笑>中国的政策比较宽容，是吧？哎，突然有一种民族自豪感。<笑>你看，像国外万圣节，只有万圣节那天，嗯，但万圣节它也不一定就是说亲人回来。对对，因为在国外，像欧美，他们没有这种祭祖的传统，他这个概念，他们最多去扫个墓，而且他们扫墓一定是站在里面，默默地看着那个墓，然后说几句话。他们那个扫墓是没有什么时间规定啊，反正随时都是，如想你了，想你了就去。所谓万圣嘛，鬼开 party， 有点白鬼夜行的感觉。哦，懂了，因为是国外的文化 ，party 这个是要搞的哎，对，哎 ，party 女王叫万圣公主，万圣有没有老龙王？我就想，她叫 h e l l o w e e n <笑> Hello， <笑>我觉得其实呢，是给了在世的人类啊，有一个想念的出口。对，有进有出啊。哎、呃，有进出口，可能大家都在某一个时段，会选择去纪念自己的祖先、嗯、过去的亲人。对于是，大家就凑了凑。对，哎、呃，干脆我们就统一安排一个时间吧，好管理。嗯，而且你刚才讲的，就是非这个时间段出来的这些鬼啊，在我们中国是有专门的鬼神去抓他的。嗯。对吧？我们讲黑白无常也好，最著名的就是钟馗。嗯，其实我觉得钟馗这个 IP 啊，<对>真的是要好好的把它发扬光大一下。就我们中国的地狱骑士、恶灵骑士、恶灵、嗯、骑士。骑士呃,呃当然钟馗有过电影啊，虽然拍的不咋陈坤演的是吧？那个就别提了。哎、呃呃，对，那个有点过于魔幻。<笑>对，我觉得钟馗的故事其实挺有意思的，挺有意思的。对，嗯、呃，你就想钟馗那个造型。有点像绿巨人加上大胡子、嗯、造型，其实有个误区啊。我们看钟馗，他是穿那个大红袍吧？对，但实际上不是的。其实钟馗这个故事呢，有两个解释，嗯、一个是说很早以前，就我们讲萨满文化，刚才讲傩戏的时候，嗯、他会用一个东西啊，就叫钟馗，钟是终结的钟，馗是葵花的葵，嗯、呃，是仿照一种植物。做成了一种锥子、啊，就是大家在跳这个萨满舞蹈的时候、嗯、拿这个东西正邪的、嗯、哦，所以后来就好多人起名字的时候会用到，比如说周钟馗、哎、方钟馗、听起来就很狠哎，谁起名字会叫这个？哎、但是不是那个？我们现在理解中文，终结的终，葵花的葵，嗯、听起来就很霸气、嗯、啊，嗯、也是正邪正祟的一个意思。嗯，周钟馗去上个厕所。哎，我突然上厕所在想个问题，你说万圣节，<笑>你说万圣节，如果你真的扮个龙王也蛮屌的。嗯，对啊，<笑>龙王，<笑>我觉得万圣节我要是比如说在国外就应该扮钟馗啊。哇，这个好猛啊！对，我对钟馗是比较感兴趣的、啊。今年万圣节安排一下喽，安排一下喽，<笑>分享一下这个人是怎么来的。嗯，好，跟唐玄宗有关。嗯，做了一个梦。梦到什么呢？梦到一个红衣的小鬼，嗯啊，就是跛了一只脚，长得很猥琐，嗯，偷东西，嗯、偷谁呢？偷杨贵妃的香囊和她的玉笛。唐明皇就说：“你怎么能偷我爱妃的东西呢？对吧？”嗯，就把这小鬼骂了一顿。这个小鬼啊，就说：“我的名字啊叫虚耗，空虚的虚，耗、嗯、就是耗尽的耗。嗯”呃，那是有点空虚的、啊嗯哎。我把你家的喜事啊，可以耗成忧愁啊、哎，你不要惹我，惹我就坑你。哦啊，鬼还跟你谈判呢！唐玄宗就有点害怕嘛，觉得拿他没办法。这个时候突然间啊，就出现了一只大鬼，嗯，戴了一个破帽子，而且穿的呢是这个潮靴，嗯，哎，就钟馗的那个潮靴嘛。嗯。但是他穿的衣服啊不是红色的，嗯，他披了个蓝袍。蓝袍。哎，上来之后啊，就把这个虚号啊眼睛给戳瞎了，用的白眉裙啊，上来一个标志戳眼啊，然后再下来掏他丹田啊。完了之后，一套操作就把小鬼啊劈成两半吃掉了。哎、哦、呦！然后唐明皇一看就嫁、嗯、对吧？<那>哎，就说你是什么人啊？他就说我啊，是你登基的那天出生的。嗯，哎、啊，中南的进士，我叫钟馗。当年呢是举这个武德、嗯、啊，哎，武状元就出现了两个分支了。一个说是他中了，因为长得丑把这个名额给去掉了。哎呀！还有一个说呢武状元没中，一直是不第的一个状态。嗯,嗯啊，反正不管怎么样含恨。撞柱而死，就一头撞到墙上就死掉了、哦。死法都是撞柱的、呃，哎、呃，都是撞柱而死。他因为有这个承德之心嘛，嗯，所以一直是忠心耿耿。他死了之后就成为了这个钟馗这个大鬼。后来这个故事呢就被传唱成各种版本，所以后来钟馗呢就变成了一个护卫人间哎捉,<鬼>、呃、捉鬼的这么一个状态。赏金猎人，赏金猎人,金人<笑>对吧对？有这个官印，嗯，哎、呃，就专门正轨的，有这个魁星笔。魁星的形象其实跟钟馗形象很像。魁星笔是用来干什么魁星笔加上功德簿，哦，写他的对状。你犯了什么错误？谁在狡辩？那完蛋了，对吧？弄死他。还有这个七星斩妖剑和金边金锏啊，是一套的。真的是赏金猎人，专职是斩鬼捉妖。其实这个 IP 你如果想一想，给他造一些大的 BOSS， 完全拍一个系列都可以。对，你想对外看那个《星战》衍生剧《曼达洛人》啊，他就是赏金猎人，对对对，身上有那个爆能枪。贝斯卡长矛，还有一把黑刃，对吧？黑刀，黑刀，对吧？一套装甲特别牛逼。嗯、你想一想，换成钟馗，换成一个仙侠，或者是那种我们这种魔幻的这种背景，对对对，哇，感觉很牛逼啊！钟馗的形象，很多画家都喜欢画，对吧？嗯、对。后来就是唐明皇做完这个梦之后，就让吴道子啊，就画了第一版的钟馗，嗯、就是大胡子嘛，蓝色衣服的。嗯哎，大胡子，嗯、后来可能是为了增加他的这种阳气属性啊，就要换了更加醒目一点。哎、我觉得颜色其实都不重要，哎、一定要大胡子。大胡子，嗯、对徐锦江年轻点就可以。徐锦江瘦了一点，我觉得，嗯、哎，他得再魁一点，魁梧一点。钟馗就长得丑的是吧？他其实长得肯定是不好看的，要不然他也不会装。应该就是长得凶狠，长得凶凶狠啊，对吧？所以找演员的话，你觉得找谁合适？我觉得巴蒂斯塔可以胜任这我们中国人，巴蒂斯塔。可以。我觉得演张飞的那位就可以，年纪大了点，年纪大了点。对，我们要找一个就是年龄正好，中年演员比较适合。除了徐锦江，好像其实不用担心，甄子丹什么都能演，<笑><笑>他能演关羽，演演还能演张三丰，他还能跳霹雳舞呢。甚至你可以这样改嘛，平时可能是一个正常人，说不定是个帅哥，对吧？呃，然后可以先变身，变身，哎，搬开，就跟浩克一样，对不对？哎，对的。狂暴状态的时候，哎，其实还有一种设定，嗯、就有点像那个什么《镇魂街》，或者是那个《啾啾的奇妙冒险》。钟馗可以是他的一个替身。好了，好了，好了，出来我斩斩斩斩斩斩斩斩斩。哎，这个想想挺，哎，这个想想都想去拍了。不知道有没有投资人想要投资这样的一部电影的？请联系我们请联系我们，我们来负责写这个剧本啊。我们除了承接政府工程以外，还可以承接这个。我们可以做一些这个中国超级英雄的设计。而且你想啊。我们如果把黑白无常现在已经开始把黑白无常变成这种正面角色，我在抖音上看过一个，但我不知道叫什么名字。真实就是在传统印象中的形象什么呢？白无常是高瘦型，高帽子，还有头上戴了一个高帽子，长舌头还有。哎，还有一个长舌头，头上写了一件身材。哎，就是如果你平时是敬畏神明的，你看到他，他会给你钱的。哎，对，哎，黑无常他是个子比较矮的，嗯嗯，就一个矮胖的男人。嗯，哎，他头上写的是天下太平。嗯啊，黑无常叫范无赦，白无常叫谢必安。哎哎，那个 CG 他做的，就是白无常他是做的个子很小，嗯，看起来很俊朗，只是脸比较煞白。嗯，然后那个黑无常是非常魁梧的一个状态，就这样一个组合。那我觉得像这样的组合的话，你再加上钟馗，就是一个对吧？地府宇宙，哎，<笑>你再搞个孟婆，再搞个牛头马面。孟婆可以是美女啊，孟婆甚至都可以是男的，你做成黑寡妇也可以啊，<笑>对吧？孟寡妇啊，不不,不，意思啊，孟寡，你找一个女演员能够打心、嗯，对。而且我觉得孟婆应该具备什么技能呢？这个催眠技能，它可以让人忘却很多事情。哎、对你想失艺术。比如说灭霸过来了，哎，你让他忘了，还打个屁啊？嗯，或者修改记忆，说着说着，一部超级英雄宇宙就出来了，拍了八十岁都够，想想都刺激，想想都刺激。阎罗王就是尼克弗瑞啊，他们这个阎罗殿呢，它不是一个地方，而是一个天空舰，十殿阎罗，吧？十艘舰。美苏是一个番队，我们是不是扯的有点太远啊？一番队，二番队，不对,对、啊，不对，你又套路了死神的剧情，有点过分了啊！那我觉得这种设定真的，你可以好好发挥的。我觉得我们国内做动画也好啊，做这电影也好，就<对>大家多发挥点想象力。对，我觉得这个不叫胡改乱改，这个是创意，对，呃、也是我们对中国文化的一个启示、呃。其实我们真的看这种超级英雄，真是看腻了、啊。嗯、我们真的很想看见中国的，对、嗯、这么多年传承下来，讲清朝对丰都的描写就已经很超前了。我觉得蛮先进的了，已经很超前了。嗯啊、就这么多文化瑰宝，其实应该是发扬对。对对对对对，对对对这样吧，我们刚刚确实有点太嗨了，收收心，收收心。我们还说回鬼啊，嗯、前面我们说了这种就是鬼到底是属于我们这个维度。嗯，还是说是呃不同的世界吧。讨论过说鬼门大开的日子啊，呃嗯、我觉得还有一个问题要讨论的，嗯，就是为什么我们能看到那么多所谓的真实的灵异事件？凭什么我就看不到？我也看不到。阿水犹豫了，<笑>阿水他若有所思了。我刚刚说我看到了呀。你看到过吗？他不是一段时间一段时间清朝能。就当你的人气压比较低的时候，我觉得可能就是精神力不集中的时候，嗯，你总会可能恍恍惚惚会看到一些东西。确定不是一只黄色带条纹的东西？你看到有什么？看到具体的东西？但是都不具体，就是其实没有那么玄乎啊，就是不是那种说非常具体还能干什么事儿啊？嗯，来个红衣服的，然后飘在你顶上对着你笑的那种，就很多人有那种，很多人有那种什么鬼压床的经历，我觉得这个都已经不稀奇了。对对，就是我的这个听友里。里面不是有一位嘛，就是经常跟水波做交流模型的摩西、嗯、啊,啊，摩西，摩西、啊、吧，啊、他就经常有这样的经历。我不是有很多期节目叫做《摩西的精选集》，哦、就是全是他投稿的故事。他的灵压比较高，有的是他的故事，有的是他身边朋友的故事啊。嗯嗯、他就经常会见到，就比如说举个例子啊，就是说，嗯，他有一次开车送同事回家，经过一个路口，半夜里十一点半，这个路口就有一个人。看起来很像喝醉了，嗯，但这个人就非常的奇怪，嗯、一直盯着你看，就你在车里开过去，你转弯过去，嗯、本来看起来他是耷拉的脑袋的，嗯，但是你看上他的时候，他那个眼神就瞪着你，哇，嗯、然后就你转过去，他就那个头就跟着你转。后来他也是得知这个地方确实有出过一些意外事故，死过人啊，嗯嗯、就他也不能判断到底是真是假，在他看来，这个故事里面，他真的就是那个东西。啊，哎、嗯，包括类似各种不同不一样故事，他都有跟我提到过。但是，像我就对这类故事非常感兴趣，但是我就从来没见到过。我觉得这个真的跟每个人的气场有关系，是、就、不是因为我太威猛阳刚？就是你身上的阳气重了以后，确实有些东西你是不会看见的。疲劳的话，身体不好的时候，呃、嗯，也要运气。我觉得、哎，如果有这样的时候的话，有可能会出现机缘巧合。对,对我是觉得，首先这些事情我都是道听途说，就包括虽然摩西在你群里，在我群里，嗯啊、他是一个我们认识的人，但是也是听他说的，对,对要是我真的遇到这样僵尸，我觉得我第一时间应该把手机拿出来拍一张照片。哎，我跟你讲，还有一种可能比较科学的解释，就有可能他胶撸多了，嗯、啊，其实有毒的，<笑><笑>那些防护没做太好，产生了一点错觉。啊，其、就、实、是、我刚刚觉得阿水说的挺对的，啊、嗯，就是人在疲惫和精神不佳的状况下，嗯、是会产生一些就是错觉，对。嗯或者是幻觉，但是有些人他们见到东西就是真的很实体感很强，铁板钉钉的。因为<有>我自己觉得我是没有见过就是实体感那么强的。最夸张的一次，也就是在路上，然后开车也是比较晚的时候，那天可能正好下雾，嗯、然后我就隐约看到路中间有个东西横穿马路，白衣小女孩冲出来了，然后我就下意识的刹车了，嗯、但是没有东西，但是也没有说很具体的看到什么东西、嗯。那就是因为鬼的速度很快嘛，<笑>又到这个。<笑>八点六千米每秒。哎，其实我一直有一个观点啊，<笑>就如果我们能见到一些东西啊，啊，<笑>它并不一定就是恐怖的，它可能看起来就是一个非常非常普通的人的样子，搞不好很萌也不一定。鬼的形象跟生前还是有很大关系的，如果生前很漂亮的话，之后也会还好。<笑>那比如说他是正常死亡、啊，他不是恨死的话，我觉得应该都 OK 啊。嗯啊、嗯！但是你看到年轻的不都是，<笑>要不然<笑>怎么会死呢？对啊。但这个概念就是后来就会有很多人想去探索嘛，嗯、觉得我们用什么样的方法，哎、呃，才能真的让我们见到这种不管是异次元空间还是不同维度还是不同时间的这个东西。嗯、就爱作死的人还是真的多啊。嗯、对，就产生一个概念，就阴阳眼的概念。人的气压低，嗯、一般情况下就小时候发一场高烧，生一场大病，然后就有可能会得到这个天生这个技能。
1: 嗯，还有,还有就是说
0: 小孩子，小孩子对，就是没有长到十岁之前，呃、说哎，爸爸空调上有两个人还不穿衣服、啊，爸爸吓死了，结果是海尔兄弟。<笑>啊,啊，还有一种就是说用一些物理的一些方法，嗯，比如说流的眼泪啊，擦在自己脸上，眼泪就是回魂液的经典桥段。对，然后大爷上次跟我讲说用流的尿，我也不知道他可能用错了方法啊，不对，他是什么时候尝试过这件事情的？<笑>之前不是有一部电影叫什么《见鬼十法》吗？啊，对，各种方法。其实电影中常有一个套路，就换眼角膜哦，就可能这个人之前那个眼角膜是能看到的。啊、那部电影就叫《见鬼》。还有我左眼见到鬼，啊、然后还有请神的时候，嗯，可能哎呀，就是玩什么笔仙啦、碟仙啊，送不走了。上升<身>，哎，上升<身>，带有前世的记忆，哎，对，人烟稀少的十字路口，晚上几点几分？在那边放一个贡品或者放一个饭，你就能看到。哎<诶>，嗯、我突然就想问问，就是我们国内是有什么笔仙、碟仙，嗯，国外叫通灵板、通灵板，对，版笔仙、碟仙到底是我们传到日本还是日本传过来的？我觉得应该不是我们本土的东西，但是我们本土有一个技术叫伏击嘛，我之前也讲过这个伏击的一些东西嘛。啊，嗯、其实我一直觉得笔仙、碟仙还是通灵板，肯定不是我们国内的东西。为什么？嗯、很简单的一个道理，啊，通灵板。英文二十六个字母加上 yes and no <笑>再加数字就可以了，<笑>是不是？对，或甚至不需要数字，因为它所有字母都是拼的嘛。对，<对 S 2> 要不然我们这边得用一本新华字日本<笑>五十音<英>图啊。嗯我们中国文字这么多，那个通灵版要多大？我们中国的这个方法不一样。以前有个大才子叫金圣叹，我之前讲过，据说他自己擅长伏击之术啊。不过这个人一生为人诙谐，里边知讲的真的假。多半我觉得你还是再把“伏击”这两个字解释一下吧。伏击就是，并不是大家想的那个辅助，不是辅助其实现在台湾地区或者福建地区会比较多，拿一个大的沙盘，嗯，有点像英雄上面那个。梁朝伟写字的感觉，写剑，哎、啊，写剑、呃、字的那个感觉、嗯、啊，分两种，一种文姬，一种武姬啊。哦、文姬呢，嗯、就是一个小童子站在前面，被附身一样，嗯，然后呢，他的手就会握着那个杆子。杆子呢，就会在沙盘上写或者画画出的东西呢，它不像英文字母有对应 yes no， 它就画出什么就可能有一定的寓意。你要解读它，对应不同的签啊什么。它比如写个十三，那十三号签啊，或者它画个老虎，呢，就可能这个事情跟老虎有关。哦，啊，五 G 什么意思呢？五 G 就是一般在庆典的时候会出现的。嗯，呃，我们看到那种有一些穿刺在脸上钉一些钉子鼻环啊，那个不是东南亚的多吗？对呀，有很多也是我们从广东那边传过去的。然后包括在身上造成一些伤害砍啊，什么刀枪不入，嗯、拿枪插自己啊，对啊、呃，就叫小刀会是吧？啊、呃，这种情况很恐怖，感觉。<笑>这种情况呢，<就 S 2> 是在康斯坦丁经常会遇到的那种情况，就是驱魔的时候、嗯嗯啊、你需要武技来震一震，哦、把这些鬼给吓走。这鬼一看，我操，这人这么狠的吗？对自己如此之狠，<笑>我还是走了，比我还狠。嗯嗯嗯这是两种不同的方法啊！嗯、一般文鸡呢就是求神问卜的东西，武鸡、嗯、呢就是驱邪。所以其实我觉得国内用笔仙真的不适合，嗯、我们中国文字实在是过于多，除非你放拼音啊，嗯、<笑>对吧？还必须这个鬼学过拼音，光一个拼音都能拼出好多种字来，声母韵母旁边是四声。嗯、<笑>而且我就想，如果我是那个被笔仙请出来的仙啊，嗯、谁问我问题，我就一个字滚。<笑>就是啊，为什么被请来的这个？为什么我就必须要告诉你呢？对呀，啊，人死了之后，不管他是院内还是什么，他也不一定知道所有的事情啊。哎，凭什么就能前知未来、后知过去呢？可能他也是骗你的啊，他也是说的玩玩。为什么这个闲的无聊会跟你玩呢？因为真的蛋，有人跟我玩，那我玩玩，而且我不想回去了。嗯，哎，确实啊。当然了，一般我们看中比心、碟仙还是通灵版的事情，都是基本上送不回去的啊。嗯嗯，《本草纲目》里面有个方法，嗯，大家可以试一下。好啊。怎么样见鬼呢？怎么样活见鬼啊？嗯，生吃乌鸦的眼睛，好跳过。<笑>先不说乌鸦能不能抓到吧，抓到之后有没有这个胆子吃？哎，嗯、但是这个跟我们那天聊那个乌鸦啊，鸭鸭乌鸦岛，乌鸦啊、哎，不是很乌，不是很乌。哎，乌鸦这个动物，它就是可以连通阴阳界，作为阴间的观察者。哎存在在世界上，他能看到东西，你也能看到。要不然下次阿水搞一个什么乌鸦眼，鸦炒一下什么之类的。嗯、哦，要生吃是吧？如果做这种事情，我们三个有可能会成为下一个病毒的源头。<笑><笑>要不要吃野味。我觉得如果是养殖的乌鸦，可能没这个效果。嗯、哪会养殖乌鸦？<笑>不要作死啊！嗯、禁止捕食野生动物，好吧？嗯、啊。呃，另外我想问问牛眼泪这个东西啊。嗯。牛眼泪是一种比较难拿到的东西吗？还是牛经常会流眼泪呢？我觉得是牛经常会流眼泪。牛那牛让阿水说<笑>牛经常会流眼泪。啊、我们给他五分钟的时间发出牛这个音。就我们说牛，<笑>可以说很吃力了
1: 。啊，<笑>你
0: 这逼死一个南京人。<笑>牛奶奶喝牛奶。牛眼泪有没有什么讲究？是说一定要公牛还是母牛呢？还是要小牛呢？我觉得“牛眼泪”这个讲法在一些文献中其实是没有的。嗯，取决于什么呢？有一些早期的香港电影，嗯，它可能会营造这么一个画面，就比如说在田间，嗯，你看到一个类似于不明物体出现在那边。在旁边牛的眼睛中也能看到那个物体哦，哎，但是一晃而过，它就没有了。嗯、其实不管是牛还是其他动物了，可能动物可以看到一些人看不到的。也像狗和猫也为什么狗会莫名的狂吠？比如说，我就经历过一次，就是以前也是租房子住啊，嗯，第二天是朋友他们婚礼啊，嗯、然后这个新郎呢要给新娘送一只泰迪作为礼物，在现场送、哦、啊哈，感动现场送狗。就拿一个小礼盒，天长地久嘛，送给，这也能给你串上？我觉得可能是有寓意的，就是这叫卖狗 ，My Girl，My Girl， 好漂亮。你们这个谐音用的真的是啊，因为现在比较喜欢狗嘛，一直想要一只，然后为了给他一个惊喜所以这个狗先放在我这边，明天我把它带去然后在现场送。当晚那个狗我把它关在我的房间外面嘛，它就朝着阳台狂吠。啊关键是那两天正好就讨论到这个话题。那你家猫呢？啊，那时候我还没养猫啊，我就很害怕。出去之后，我就把有阳台的那间房间的门给关上了。啊，那个狗就不叫了。说不定真有点什么东西啊。就是我也不知道。我觉得可能是那个狗啊嫌冷。夏天。那现场有没有出状况？啊，现场没有了。后来那只狗得了细小，啊死了，就那个狗不是很健康了。得了细小很容易死，那他们的爱情还在吗？那当然在了。还有就是你会发现，有时候猫会突然间炸毛。哎，对对对对，就你也不知道为什么。但是猫就是我看了很多视频，里，扔一个什么遥控器也能吓到它。对，就是什么都没有就是有人在监控里见到过，就是猫在客厅里面本来在睡觉，嗯，监控里没有人，那就没有人在，嗯，那猫本来睡觉，突然就朝着那个也是类似于阳台的位置就一下一下就起来炸毛了。啊，会不会做噩梦了呢？这个不好解释啊，这个就不好解释。不好解释，嗯。而且猫这个东西经常会出现在一些怪谈里面，对对。比如说什么，就是我们前面讲黑猫讲鸭的时候变。猫和鸭的作用其实差不多的。说经常听到一个故事，说一间医院里有一只野猫，嗯。当这个猫呢凝视着某一个病床许久之后呢，那个猫会走掉。第二天这个人可能就死了。就带走。嗯，猫是死神。猫是使者，自由穿梭在阴阳之间啊。然后，鸭是观察者，这也是猫有很大的魅力的关系。嗯，对嗯，就像我们前面说的，我们阳气比较足，嗯，比较难见到鬼。那什么样的人就容易见到鬼？阴气比较足、啊，阴气比较重的人，或者是女性或者孩子吧、啊。对，嗯、一般我们讲说男女之别就是阴阳之别嘛。<是>女性的阳气会弱一些，阴气会重一些；男性的阴气会弱一些，嗯，阳气会重一些。阴阳本身其实并没有什么好坏之分，嗯，它就是一个平衡的。我要讲的那个黑白无常，他们两个的分工，白无常就是专门吸男的阴魂、散女的阴魄，嗯、而黑无常就是专门吸女的阳魂、散男的阳魄，它是有这么一个分工你说出来总觉得怪怪的，嗯、这不是我不知道为什么，这画面感出来了怎么办？<笑>所以说阴阳眼这个东西啊，就是当你阴阳失衡的时候，有可能就会获得这样的技能，啊，这是一种技能。算是一种技能吧，你能看到人家看不见的东西，那我觉得这个算是一个技能。摩西就跟我说，他小时候被他外婆开过眼，啊，他真的跟我讲过，开过哪边的眼？开过天眼，就所谓的阴阳眼嘛，就类似于一些操作，他也没有具体讲什么操作，因为觉得可能在节目里讲出来不太合适啊，不太能播。对，刚才讲到那个灵媒那个里面，那个罗琳嘛，就他们家老婆嘛，说自己小时候啊。看到人家在种树的时候，嗯、在他眼中是一棵参天大树，意思就是我能预见未来。然后呢，我身边有一位朋友，之前在那个节目中也提到的宗教界人士啊，嗯、啊他就讲说他在某一段时期是拥有这个技能的，但是他觉得太烦了，他就祈祷这个佛祖说让我闭了天眼吧，然后他就看不到、嗯，就瞎了。哎、呃，不是瞎了，他就看不到过去、未来、前世、今世。这个我觉得都是他们说。我们也没体验过、嗯。对，哎，我觉得这些东西说的太过于玄乎啊，我觉得还是要回到我们的这个根上面，<对>根上面就是影视剧。嗯，哎，我觉得影视剧当中有一个系列啊，那种被诅咒，嗯嗯，非常的荷兰人，嗯，嗯那些人不都变成了，就脸上都开始长得那个像藤壶，都变成了海王，<笑>海洋生物，嗯、对，海鲜。呃、沉默的玛丽号，<笑>然后还能操纵鲨鱼，嗯、就骷髅鲨鱼。对对对对啊，嗯，嗯就那种，它已经算是鬼的范畴呢，还是算什么呢？我觉得算是不死影视作品里面的说法，它是受到了诅咒，嗯、才会变成这个样子。嗯，它不能称之为鬼，我觉得，<美>也不能称之为人，介于人和不死之间的一种东西。对，就是、因为这是诅咒嘛。欧美一直有一个概念，我们觉得好像不死是一种 buff。对吧？嗯、但是他们觉得是种长期的不死是一种诅咒。嗯，嗯嗯我觉得这个还要分不死和长生不老。对，哎，对对。对。而且，呃，飞向荷兰人是一种诅咒，嗯、但马蒂后我觉得是一种是鬼的，因为他们都是西班牙海军死掉了嘛。贾维尔巴顿演的那个萨拉萨，嗯，他们都是阿、啊、萨拉查，他是飘起来、哎。对对对对对，嗯、那那个就是鬼了。嗯、他跟巴博萨他们不一样。对，嗯，因为幽灵船也是一个欧美比较，呃，对，这就幽灵的一个文化符号，文化符号的，因为历史比较久远这个东西。对，这个我觉得就比较奇怪了啊！前面我们一直在讲人死则成鬼，嗯，那幽灵船呢？不是，是这个船上的人被禁锢在这艘船上，那个其是算是地缚灵，这个船也是幽灵啊。哎，这个船也具神出鬼没，对不对？啊、对幽灵的能力已经具有了幽灵的能力，啊、对吧？按照道理来说，如果按我们之前的说法，应该是这艘船它是实体、嗯嗯。哎，这个不得不又要讲到我的文化领域但是船上这些人是鬼，啊啊、船到底怎么回事呢？嗯、用日本的这个学术来讲，嗯，这叫富丧神。富丧神，富丧神，啊、话筒。挑走拖把，嗯，满足一百年这个界限，嗯，过了一百年，它就有可能会变成一种精怪，就叫负桑神。哦，哎，所以这艘船就是达到一百年，如果有试试过，对啊，它搞不好就是一艘幽灵船。对，具体你就不要去查时间了。如果没有达到一百年，我就很尴尬，我的解释就很苍白无力了。请大家在评论区反驳。对呀，啊，这个幽灵船最早的记载是在一九一七九五年，一七九五那那应该满，应该满行。而且他提到的第一艘幽灵船就是叫《飞翔的荷兰人》，就是那个有史可考。这个名字实在是太经典了。对，那我们还说过一些恐怖片，嗯，恐怖片里面我们经常能够见到，呃，各种方式能够开启让这个鬼出来害人。哎，对，对不对？就前面我们说的这个碟仙笔仙算是一种的召唤型，这个属于召唤还是作死？算是召唤求神问卜的事情，嗯、而导致的一些不良操作，把这些东西给脏东西给招出来，嗯、对吧？这是一种。那除了这个的话，还有哪些我们比较常见的？凶宅。对吧？我们跑团节目刚刚做过哦，对，<笑>凶宅，<笑>凶宅。但那个跑团节目里面的凶宅呢，它是一个所谓的凶宅，哎，所谓的，凶宅。因为里面是有一个是那个属于神秘生物了，就是支配者，哎，对对对，克苏鲁系统的凶宅。这个啊，说实话，我最近看过一部比较烂的香港鬼片，叫《鬼童女住》，因为我们知道香港的房子房地产，对吧？对,对对对，嗯，现在是非常的不景气啊，<笑>对对对，那个故事也是讲房地产人的事情。啊、嗯，地产经纪人啊，经常会去他那个房子睡觉啊，啊，哦、空着呢。他每次睡完觉之后呢，因为他是个豪宅，嗯，就比较不错的房子。香港寸土寸金嘛，对对对、啊，对吧？很多时候你有个阳台就叫豪宅了好好、啊，有个八十平米豪宅了、啊。对，然后他就经常在里面睡觉，<笑>每天早上醒了之后还要烧香拜拜，嗯，他也睡了很久了。晚上睡觉的时候呢，也会压在他床上说：“我呢非常感激你，经常带人来看房，让我、嗯、这个房子很有人气呀、啊。”但是如果你把房子卖掉了，我住哪里呢？就是不让他把房子卖掉啊！嗯、总之就会里面发生各种各样奇怪的事情，就是，嗯，有人去他这个房子里面会莫名其妙的跳楼自杀。哇哇，这么凶的吗？哎，对呀。<笑>关键里面有一幕特别搞笑，就是前一天晚上在里面几个人互砍，但是这个片子为什么说它烂呢？因为槽点过于多，比如说一刀戳在了手掌上开始喷血，啊、嗯，一刀戳在了脚掌上开始喷血，啊，一刀砍在了肚子上开始喷血。我说的喷血就是。往外，然后一刀砍在了背上，也开始喷血。我心里想，你怎么全身都是动脉呢？然后就喷的这个屋子里全是血。第二天有个人来看房，说：“哇，后现代主义，后现代主义。”我有点喜剧片的。他们这个房子够不够凶啊？嗯，够凶。还有一栋更凶的，你要不要去看看？那能不能低二十个 percent？ 广东那边好像是有这样的传统，就是他们有人做法是专门租啊，专门买凶宅，专门买凶宅，因为说不是出租，好像有这样的说法，就是凶宅最凶的地方反而越窝。可能做生意的人，对对对对，对吧？对，这个香港娱乐圈有个说法，专辑大卖前肯定要遇到一点灵异现象哦，哎，遇到了就说明你这个专辑能大卖了，是吗？呃，曾经碰到过一个风水师傅，然后就说有的时候去买地，嗯，最喜欢地。就是比方说像殡仪馆拆迁哦，剩下来这块的地、哦、这块风水又好，哎、啊，说特别旺。这个地方就是因为常年在烧嘛，绝对旺。剧组开拍的时候，他们都要烧香拜拜嘛，对对对也会有一些剧组会出现灵异事件。我不是要快要去泰州了嘛，啊，嗯、然后泰州那边要租校区嘛，嗯、然后当时租了校区，我还要租一个地方就是当宿舍住嘛，嗯、对。然后那时候我同事跟他说，哎，大周你租这个就是一个商场，嗯，特别便宜。嗯，就是两室一厅只要九百块钱。我说为什么这么便宜？熊仔吗？嗯、<笑>他说这个楼肯定没问题的。我说那你讲这个干什么？<笑>此地无银。他说是这样的，当时呢有家火锅店快要开张的时候、嗯、已经装修好了要装招牌
1: 啊，嗯
0: 、就换上面那个招牌嘛，然后发现那个招牌的灯箱里面有一具女尸。嗯、哇！哦哦结果火锅店没开成。灯箱里面一具女尸，<笑>也就是说做完灯箱之后才刚刚塞进去的。不是不是不是，那个女士已经很长，时应但是当年就不知名的情况下，她摔进去了，然后没人知道，尸一直在那个里面。哦，她是从楼上摔到，应该就是你说的那个事情啊，嗯、应该就是你说的那个事情啊。然后那栋楼的租金就超低，啊啊！<后>但是我想想，你收他三字经，然后这么多人，这么多人在那住呢，其实你真要有什么事嘛？嗯，我是不信这个东西的呀。但是还有一个事情就是常州某小区，嗯，就是刚开盘的时候有一个装修工人，嗯，他那个楼很高的，有三十楼的。就有一个工人从十几楼的地方，因为那个他爬到外面去弄一些东西的，失足摔下去了，摔到了一楼，然后一楼内户房子门口那片草地，嗯，就枯了哦，就草枯掉了，一个坑，哇，比较诡异的事情就是那块草枯了一段时间。嗯，后来过了一段时间，那个草才重新长的，又长，可能是物业重新铺的草皮，有可能啊。我觉得这个是杂草，这个事情有点那个啊，就有的事情就说不清楚了。啊，但是我觉得最起码有一个东西啊，就是人家讲说，你怎么样能确定自己上飞机不遇到炸弹客？嗯啊，就你自己带个炸弹上去，因为在一架飞机上同时遇到两个带炸弹的几率会比较少，所以你买一个凶宅再出事的几率会更少一点。要看地段，如果在北京，我估计凶宅也很快就卖掉了。如果价格够便宜、嗯，还要抢的那种，说不定要摇号啊。嗯、那除了凶宅之外啊，<笑>召唤算作死嘛？凶、嗯、宅。对，还有什么情况会比较多见一点、啊？会在一些暗道里面，就密室里面，嗯、莫名的打开一本书啊，打开一个盒子之类。一些老物件，老物件，哎、就是老物件上面附了某种东西。对，啊、因为一些因缘际会的原因。哎<笑><奇魂 S 2> <笑>，奇魂就是正儿八经是老物件有鬼啊，真是个鬼。对，讲到这个，我又想到一个，就是因果关系，就可能这件事情啊，因为我们中国刚才讲了嘛，有一个特定的是可以转身、可以轮回的，对不对？所以有可能有些事情跟你的前世有关，也是经常会做这个电影素材的。前世，他的前世做了一些事情，伤害了某些人，然后这个人等于说这一世来找他报仇。你说到前世，我突然想到一部电影叫《神话》，<笑>神话，解开我，<笑>要用成龙的那个声音唱出来，对吧？成龙前世是个将军<笑>啊，对，对吧？之前香港有一个电视剧口碑还可以啊，叫《经销大厦》嗯，啊、
1: 哎，它就讲的一对
0: 男女的这个前世和后世的这个姻缘嘛，嗯、还挺感人的。其实，嗯、我为什么想到这个？我经常会做一个梦，嗯啊、呃，自己经常会做一个梦梦到什么呢？就是梦到我杀了一个人，嗯，我开了一辆白色的汽车，嗯，把这个人呢是埋在了某一个像大桥附近的一个土的下面，嗯，而且应该是一个女的，嗯，我默默拨通了幺幺零啊，就我就在想，虽然到现在没有人来找我。但是我就在想，这个会不会是我前世有可能是个杀人犯做的一件事情？然后我每次做完那个梦之后啊，我心里会特别紧张，我就很害怕这个事情被人发现。嗯,嗯，你是不是有多重人格？哦、<笑>而且为什么我？这么清晰的能记住这个细节啊，就包括我怎么样打开后备箱，怎么样把那个麻袋拖出来，怎么样埋，都非常的清晰。我,我想问个问题啊，那个车的款式你还有印象吗？有点像 A 186、e、那种比较老款的车。A 哦，轿车是吧？轿车的那种方方的那种款型。嗯，车牌号还记得？我记得也不会告诉大家。下次弄到的话，<笑>记得把车牌号写。超长还有四个字啊，五个字，藤原豆腐店。完了，你前是是兔海？不是，我就在想，会不会有这样的情况？如果说有轮回说的话，给你讲完以后，我都不好意思讲我的梦了。啊、嗯，就我老、嗯、梦<到>不用不好意思，我老梦到厕所怎么办？那你可能上辈子是一位，坨。<笑>你梦到厕所，你的视角是这样：是从厕所往里看，还是从厕所往外看？啊、嗯，就是老梦到那种很脏的厕所，啊、嗯，会在里面发生一些恐怖的事情。比如呢？比如说什么恐怖的事情？切菜刀、屎，就是没有，就是没有人，有人<笑>然后环境比较阴森，就是没有实体的，但是会觉得有点可怕的感觉。哎、嗯，比如说他上辈子有可能是在那个厕所被人杀害了，他是花子。<笑>我们中国不是有一个神叫厕神吗？对，毛神，毛神啊！啊、嗯，你是不是前世是毛神呢？经常要光顾这些地方视察<笑>、哎，好像也能说得通啊。为什么我现在做菜做得好？<笑><笑>这就是一个因果循环了，对不对？啊，哎，说到这个前世、啊，突<笑>有点小吐，不知道为什么，<笑>突然今天中午吃的东西就不香了。哎，哎说到前世这个东西啊，我听我一个朋友、嗯、他说过一个故事，就是他。他那个时候应该是初中刚毕业，嗯嗯，嗯就是他在苏州呃上学，然后他爸呢就给他租了一个就是房子，嗯、但是在租房子之前呢，他是住在一个旅店里面啊、嗯，就住了一段，长住了一段时间，嗯，然后他有一天晚上，他睡觉时就听到外面的走廊，他是那种地毯走廊嘛，啊、就听到有人在地上摩擦脚步的声音，嗯、半夜里就感觉是那种脚在这样这样摩擦的声音，嗯、一直在地上摩擦、嗯、摩擦摩擦，他就觉得、那个、他就觉得那个声音越来越吵，越来越吵，嗯。然后呢，他那个房间布局是，他的床正对的是电视机嘛，嗯，电视机的右手边是一个卫生间的那个门，啊、嗯，他门没关，那卫生间进去是个洗手台，嗯，他就当时就觉得自己的身体突然变得很僵硬，他想起身起不来，起到一半定住了，啊、嗯、他就看到在那个洗手池那边有一个穿着清朝官员，应该是清朝的将军的衣服的人，哇，低着头在洗手，他还会使用现在的换洗设备。<笑>就可能我不知道是不是曾经在这个位置，嗯，在当年发生过什么事情，嗯，啊，他不一定在洗手啊，对不对？他可能在做别的事情啊，因为他是背对着、低着头嘛，你也不知道他在干嘛，对不对？可能在嘘嘘呢，也有可能拿出来看一下，会不会他当时可能在解手的时候被人杀了呢？啊，他有可能是个演员。也有可能是穿着清朝官服的一个，对，因为有一次我晚上在路上开车的时候，嗯，我是后来发现看出来了，就前面看见有个人穿的那个盔甲，嗯
1: 。有，他妈当时吓死
0: 了，然后后来靠近了，然后仔细看，一个人骑着电动车，然后后面带着一个人，那个人穿的一身盔甲 ，cosplay， 我后来想了一下，应该是晚上在夫子庙表演完了。嗯。哦，夫子庙有这种穿盔甲的表演，可能是什么表演吧？盔甲可能确实会一下子吓到吧。对对，对。如果他穿的是孙悟空的衣服，你就不会吓到。了。孙悟空就经常会在夫子庙那边出现啊，弹个琴啊，表演个节目什么，拉个二胡，合个照，反正多少钱十块。如果他穿着盔甲，还拿着一把刀，还学着骑马的样子，在嘚儿架的时候，那就有点吓人了。之前不是有个神经病拿了一杆枪骑个自行车嘛，出去玩。以为自己是赵子龙，后来被拘禁了嘛？<笑>他那个属于管制刀具，管制刀具、啊啊、很危险的啊。嗯，还有一种我觉得是，也是电影里比较常见的。嗯，就举个例子，昆池岩啊，嗯、他不是去拍那个什么精神病院嘛？啊、嗯，嗯、他们做了一件很蠢的事情嘛，对，就是装鬼、嗯。对对对对，拜拜的时候装鬼嘛。嗯、这个我觉得是对鬼神的冒犯。哎、呃，不敬，不敬，不敬。哎、呃，后来结果就是真的来了。这种在泰国电影里面会比较多一些，嗯，然后最近啊嘛，马上三月份就要上映的那个台湾的那部电影了、啊，咒哎<就>，呃、台湾也很多。最近我是近对万众期待的这一部，啊、嗯，他也是好像讲的不敬的故事哦。那、呃、这部电影建议大家如果有渠道的话，其实可以去找来看一下，嗯、应该到现在还没有上映。嗯呃，之前不是有一部泰国的，也是就是那种伪纪录片啊，嗯、对对对对，对<吧>那个还行，那、就是、也算是对鬼神不敬吧？它有点那种叫当地的这种神灵和外地神灵的这个博弈的这块儿。哎、呃，对对，对对对对倒霉的是人嘛。嗯，啊，其实这个我觉得都算是我们这看恐怖片里面一种常见的一个套路。哎、嗯，也说实话，现在我们真的看太多恐怖片了，就已经麻木了，对、嗯、对吧？我不知道那个咒上映之后会不会给我们一些。新的感受啊，嗯，但是说实话，就是我们很多时候都会猜那个电影的套路嘛。对，就看到那个什么时候跳出去，氛围起来之后，音乐起来、啊，哦，要来了，就总觉得大概啊，要有个什么东西出来、啊。对对，呃、就比如说他那个屏幕，人处在四分之一的地方，另外四分之三是空旷的时候，哎、呃，总是要知道这个地方肯定要出东西。一般是镜子啊，镜子太常见了，嗯，一拍可能第一下没有。对。第二次他会出来。我们一般讲那个电影的一种效果，恐怖片 jump scare， 对吧？ jump scare。一般情况下，你在换洗的时候，镜子打开，里面可能会有一些牙刷、牙膏什么的。关起来的时候，后面可能会有一个东西。有个东西。这是很常见的一种手法。哎，对对对，还有就是镜子常用的一个套路，就是镜子里的人做出了你没有做的事情。对你一低头，他没有低头。对吧？这也是一而且这一幕通常只有观众看得到。哎，对。对吧？那个主角可一低头，他不知道，可能转身他就走了，或者说那个镜子里面他没有转身。哎，这种情况，这个好像欧美的比较多比较多一些，欧美比较多。其实是镜子梗是很多人喜欢用的了。还有一种呢，就是我觉得亚洲喜欢用的柜子，尤其是日本的，你看到一个柜子上面贴着很多封条，哎，很多符是吧？还有一个绳子系着，然后里面会传出可能一个小孩求救的声音，对对对，就把它打开了，或者还有指甲摩擦木板的声音，哎。一个柜子，不知道为什么就吸引你的注意力了。啊，柜子里面很黑，打开钻进去看，就是《咒怨》里不是经典情节吗？嗯,嗯，上了一个洞，对，也有可能穿过了衣服，啊、呃，就来到了纳尼亚，还吓人，或者是你能看到那个柜子上有很多支架的抓痕。啊、对对对，有一个什么留言、啊、嗯。
1: 这
0: 种情况下我们见的是比较多的。还有像什么样的？还有像比如说像你开着车，就是这个是很常见，哦、像刚才水哥讲的那种，开着车道边有一个什么东西模模糊糊的，你看得不清楚，一闪而过，可能很惊悚的一个画面跳出来，你再一看就啥都没有、嗯。还有就是开着车低头或者转头了一下，再正过来，前面一个小女孩，对。者一个、哎、说有可能是你撞到了什么东西，你急刹下来下车查看，什么都没有，什么都没有。对对对,对，还有一种就是老宅里面会出现的。出来一个皮球啊，出来一个什么、哦啊、一个弹珠玩具啊，慢慢滚过来。哎、啊，一个石球，一个弹珠啊，应该是《咒怨》的电视剧版，网飞拍的那个。嗯、一个人站在路上，他的就是比如说那个女孩的父亲，嗯、慢慢就走到马路上去了。嗯、那女孩看着她爸爸在马路上，突然那个人就扁了，扁了，没了，地上一滩血。啊、哎，我突然想起来一个桥段，我忘记那部片名叫什么了，嗯、是一个场景，也是那个。小孩在照镜子，嗯、是他觉得喉咙里痒，嗯，就张嘴照镜子看，嗯，然后从嘴里伸出一只手，哇，然后从他那个舌头根那边就一只手伸出来，嗯，然后他突然吓到了，就马上闭嘴。这算是一个我觉得比较吓人的 jump scare、嗯。我是因为对 jump scare 的套路啊。我觉得太熟了，真的是太熟是不是甚至可以这么讲，就这些年啊，就是拍鬼片这件事儿，也遇到了瓶颈。我经常一个人会想象，如果是我的话，我会怎么去拍《Jump Scare》？修女那部电影啊，应该是《招魂》第二部吧？啊，它就叫《修女》呃，《招魂》第二部叫《招魂啊？你说的是在《修女》独立电影之前出来的那个房间里有一幅修女的画啊？对对对，还记得吗？一个影子从他旁边走。对对,对，慢慢走到那个画的正中，然后站在那个画正好的位置，突然那个画往前，咋这就伸过来了？就是一回头，那个画向你逼了，就朝你逼过来了。嗯、但这个其实也是老梗了，以前日本经常用。我记得日本有一个短剧啊，就讲两个人在一个，嗯、应该是怪谈、新耳代还是什么灵异事件之类的，就是那种短片集啊，里面就是两个小男孩在一个空旷的篮球场。类似于学校体育馆里面打篮球，就有一个球，咚咚咚咚咚跑过来，咚咚咚咚咚跑过来，然后他们每次呢就去逗那个鬼，他们就往储藏室里面扔球，然后那个球就会还过来。最后一个镜头就是他拿到那个球的时候，旁边的朋友已经不在
1: 了，然后
0: 再一回头就是一个苍白的人像你这样的贴在脸贴过来扑过来啊。然后我是在家洗澡的时候，我会想啊，如果我要是恐怖片导演啊，嗯，我会做一件事，我不要第三人称。我把它改成第一人称，就比如说镜头就是看到只能看到那个莲蓬头，只能看到自己的手在拿肥皂的时候，有可能不能播。别老盯着自己敏感。不要往下看，对吧？不要往下看嘛，对吧？你洗澡的时候肯定会眼睛要闭起来对吧？冲头发的时候，你眼睛一闭一睁就给你一个规脸，我觉得这个肯定很震撼。就不要给大家太多缓冲的时间。我觉得不一定要直接贴脸上输出啊，嗯，就类似于这种，你眼睛一闭的时候，仿佛有什么在你眼前。一闪而过，一闪而过，一个手，或者说，哎，你多个手指什么这种感觉，嗯，然后让你有一种怀疑，然后金开发现没有，再下一次再来，或者下一次还不来，到第三次再来，哎，能够套路你一下，就是你都会觉得一般，第一次会出现，现在很多恐怖片就是这样，第一下他不来。嗯，我又想到一个经典的那个表现恐怖的这个方式啊，就是一个走廊，嗯，然后那个灯开始啪啪啪啪啪，啊，那个很多，打开和关闭，然后就会有一个类似于鬼的一个形象，然后跟着那个灯的节奏摆不同的造型，往往是很扭曲的，对吧？不是有部电影叫《厉鬼僵硬》吗？啊，对对对对，那个就是有的，其实那个是他们恶作剧的嘛。啊，对对对，嗯，哎，你要这么说，有部电影叫《关灯后》，就是他那个鬼是你开灯。他就不见，对，灯一关，他就会朝你冲过来，所以他就要让你开不了灯，对吧？就各种套路、哎。我上次还看了一个，就是，呃，应该也是一个美剧吧，我没有追啊，我只是看到片段嘛。有一个女生自己照镜子的时候，嗯、后面就有一个鬼出现了。嗯、如果把镜子移开，你再一回头，鬼就会上来把你给杀掉。嗯，他呢就一直把这个镜子拿在这个地方，那这个鬼就会一直在这个镜子哦。嗯、所以他不管做什么事情，他都拿了这个镜子，然后再移一个方法，遇到。照镜子的时候，发现不明物体的时候，你眼睛不要移动，你就盯着它，盯着它，不要，<笑>因为你转开它会见到，千万不要慌啊！哎、上有政策，下有对策，喊人来弄死他。<笑>其实之前我跟老钱商量过一个事情，就是我们那时候有点想搞视频嘛，就想拍短片，类似于，嗯，但后来没拍啊，因为这个操作起来比较麻烦，嗯，他就想过一个模式，我们什么样的场景会让我们觉得恐怖？嗯，看一些泰国的恐怖片，它是远离我们的嘛，美国的什么？杀、嗯、人狂，我们觉得不太会在我们现实当中出现的。對,对对对，我们不会那么觉得可怕。越是跟我们生活贴近的这种场景，嗯，越容易让我们觉得害怕。对对，越熟悉的啊，就比如说刚刚大家讲的这个洗澡，嗯，这个场景嘛，就我们换一种方式去呈现也是不错的。嗯，我觉得还有一种是什么，就是鬼始终不出现。嗯，当你不看某个地方的时候，它就有东西在那盯着你。嗯。嗯你我们经常会看到电影里有些镜头是这样，他通过第三人的视角去观察那个主角，嗯，就感觉像在一个柜子往外拍，就是你说从鬼的视角来看，来鬼的视角，这很多人会做这种就是镜头的语言的嘛，对对对。然后我觉得也可以这样做，就是比如说举个例子啊，可能家比较大，嗯、是一个别墅，当你把厕所门口那个灯关掉的时候，你会有一种感觉，有什么东西在那，儿，但是你开灯它就没有。对、嗯。然后比如说你从房间出来，你把房间灯关掉的时候，你会觉得房间里面有低声的低语。但是开房门什么都没有、嗯，哎，我觉得那种低语呢喃声其实很能营造恐怖氛围的，会让你有一种就是你永远不知道它会在哪里出来，但是你感觉它一直在你身边，我觉得会让人细思极恐的，就是你真的晚上不敢出来上厕所那种，比较怕想这种事情，就是让你去自就不让哎对自主的让你去想象这个东西，不让你看到。哎、有一部电影，其实我觉得这点做的挺好的，它虽然不是鬼片，嗯，就是那个透明人的新版。啊，它不是一个光学折射嘛？对、啊，就我们吐槽那个女主长得不好看，长得实在是不好看。呃，为什么男主还要盯着她，对吧？嗯，就是他有些镜头语言，就是因为他是一个透明人，嗯，他镜头会给你留白那个位置，就感觉那个地方就有个东西他。他是透明的，但他盯着你。对对对、呃，就感觉现在我们面前，嗯、比如说我们这个房间里面，呃，举个例子啊，晚上你在伏案工作，在电脑上，突然觉得有人吹你头发，哎，啊、你抬头一看，什么都没有。有个东西在朝你呼吸似的，嗯，挺让人害怕的，嗯，因为现在我们有这种场景的人很多，对，嗯、就是把这些恐怖的因素运用到大家生活生活最普遍的场景中，对，哎，加一些元素，<对>而且最好是采用第一人称或第三人称视角，对，对<吧>其实给你的这种体感不需要太多，就吹你一下，嗯、或者是感觉有人拍你一下肩膀啊，对，或者突然你的衣服被拉了一下，嗯，这种感觉会让人觉得更加害怕。对，嗯、当然养猫的人可能觉得无所谓，<对><笑>在于神经大条了，就是一般你不太会在意，不往这方面想，你天生是一个不太会往这方面想的人，你就不会觉得害怕。<对>嗯，就有这样的喜剧片的呀。对，就是那个鬼整天要去弄他嘛。对，就比如拉他被子，他就把被子拉拉好盖好，啊、然后鬼唰一下被子拉走了，他换个房间睡。还有跟鬼抢被子<笑>对对对啊，就鬼把他的被子弄在地上。嗯，唉，拿起来放放好。<笑>对对对，中国有句话叫“见怪不怪”哎。哎、啊、如果你看得多了，你就不觉得这个事情有什么问题了。而且，如果说他只是吵闹鬼，他对你的这个身体啊各方面没有什么伤害的话，对你的精神也造成不了影响，嗯、那你屌它干嘛呢？最近经常会讲，就是我以后出去住酒店的时候，嗯嗯、都会带一瓶柠檬水。喷一喷是吧？不是在玻璃上写下“我死得好惨”，<笑>当下一个人洗澡的时候，字就会浮现出来。<笑><笑>哎，这也算是一个 jump scare 啊！你这个有点过分啊！<笑>从此酒店生意变差、啊。<笑>刚
1: 才你们讲的鬼啊、哦，都是电影中的角色。早些年我在南一上学，学校里面啊有一栋楼啊是设计系，但是这栋楼啊。我大学四年都不敢一个人去。这个楼每天晚上七点钟之前，没有一个学生在里面做晚自习。不管外面天色有多亮啊，总感觉这个楼里面啊阴森森的。有很多人都说啊，这个楼下面、啊、经常会看到一个跪着的男生，但是从来就没有人啊看到过他的正脸。还有人说、啊，这个设计系顶楼上面啊，有一排画室，画室顶部啊都有一个独立的吊扇，但是唯独有一间房间啊，它没有吊扇，只露出个线头。当时我们也问工人说：“怎么不修一修呢？”啊，这个电工师傅啊也很神秘啊，每次啊都笑而不答，顶多就说：“哎呀，呀修不好，你们也就别问了，没事去顶楼玩玩吧。”哼，当时我们觉得这什么意思啊？年轻气盛啊，玩玩就玩玩吧。我们约了几个朋友啊，就上了顶楼。上了顶楼以后，我们一开啊，真的把我们吓着了，从来没见过这样的一个景象。教学楼的顶部，你能想象一下吗？用马赛克拼了一幅巨大的五星八卦图。这楼上怎么会有这么多东西啊？问了好多学长才知道，这栋楼里面啊发生过两起事情。那个没有电风扇的画室里面啊，曾经吊死过一个女孩，因为感情的事儿嘛。听说这个事儿啊，还跟国内现在出名的一名画家还有些关系。这个事儿发生以后啊，这个画室的电风扇就再也没有转过，通了电也不转，不通电吧，偶尔还会转两下。至于那个男孩啊，也不知道他为了什么，从楼上啊就莫名其妙的就跳下去了。下来的时候呢，腿先着地，听说从脚面到膝盖粉碎性骨折，脸呢直接拍在了地上，连个人样都没有了。
0: 鬼片，我再提一个概念吧。我觉得想把鬼片拍好，其实如果往宗教的方面去转，也是目前这些鬼片大行其道的一个方法，嗯、就增加神秘性。哎，增加它的神秘性，背后的故事更多，背后的故事更多一些。对，虽然今天这整期的氛围没有那么恐怖啊，嗯、对对对，可能中间讲到一些小故事，稍微有那么一点点会让人起鸡皮疙瘩。对，但整体呢，大家还是听个乐啊。嗯，呃，既然我们前面也说过，人死变成鬼嘛，嗯。那人的死法有很多啊，祸重于泰山，祸轻于鸿毛当然了，既然是叫恐怖的艺术，我相信大家对于一个类型的电影肯定是看的比较多的，就是杀人狂，对，连环杀手，变连环杀手。其实最险恶的不是鬼，我不害怕鬼，对吧？害我的都是人鬼未伤我分毫，我不害怕人，人却让我遍体鳞伤
1: 。兄弟们，我已经在努力营造气氛了，好歹给点反应啊！我感觉这个整集节目怎么大家都跟我没有什么互动啊？什么情况？ S <S 我有点生气了。啊